2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Primer Movimiento en esta mañana de martes 23 de agosto de 2022. Estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de AM y también en la web en www.radio.unam.mx. A partir de este momento, con cuatro minutos y hasta las 10 de la mañana les haremos compañía a través de esta radio pública y universitaria que nos da mucho gusto, mucho gusto compartir con ustedes en este proyecto matutino de Radio UNAM, donde se encuentra esta mañana en los controles técnicos, Arturo González, en la operación de la consola, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Tamara Quiroz en las redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Ya por fin estamos juntos en este espacio, querido Miguel Ángel. Buenos días, ¿cómo estás? <ríe> fue, una,
3: fue una larga espera, pero bueno, vale, vale, vale la pena eh, tener eh, la sensación de que uno ha descansado. La, la idea del descanso también representa... El descanso mismo. Hoy tenemos una, una curaduría musical de Edith Lali Morales, muy interesante, muy interesante porque está concentrada en el tango, el tango, la conga y algo más, ella dice, y abriremos con nada menos que con Piazzolla, va a ser muy interesante, en unos minutos, un par de minutos tendremos aquí a Edith Itlali Morales
2: después tendremos una conversación con Suni Villa es directora de operaciones de el CIEP el CIEP es el centro de investigación económica y presupuestaria AC es una organización eh, social sin fines de lucro que eh, realiza y ha elaborado ha elaborado y compartirá ella con nosotros eh, este reporte titulado la inversión en primera infancia y pobreza infantil vamos a pues compartir con ustedes esta estas reflexiones eh, respecto al año 2021 en nuestro país.
3: Yo creo que en ningún otro medio se ha tocado el tema de la paz como aquí en Primer Movimiento y lo hemos hecho con, con Pablo Romo, un, un, un investigador, un profesor de un enorme rigor y de un enorme compromiso para hablar de la transformación de conflictos. Eh, la justicia restaurativa como elemento para la paz es el tema que ha elegido Pablo Romo para desarrollar esta mañana. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, eh, profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de, de negociación y gestión de conflictos políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y como cada 15 días, en martes también, si tenemos fortuna, en esta mañana nos acompañará el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario en la sección de la Nota Nacional.
3: Vamos a tener también la Ley de Reducción de la Inflación firmada por Joe Biden y las implicaciones para la población de origen mexicano en Estados Unidos. Este tema lo vamos a tratar con el doctor José María Ramos, un gran especialista en la relación México-Estados Unidos, miembro del Colegio de la Frontera Norte, miembro de CACEDE y es un especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo y es doctor en ciencias políticas y sociología del Departamento de Estudios de Administración Pública allá en el norte, en el Colegio de la Frontera Norte.
2: Saludos por allá, saludos a Tijuana, a la franja del norte de nuestro país, si nos están escuchando, coméntenos también en redes sociales, levanten la mano para saber que nos escuchan, tendremos iniciando la tercera hora, poesía, poesía esta mañana que yo les voy a compartir, una selección poética y musical también aquí en Primer Movimiento.
3: Vamos a tener también en la mesa del día el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos y ambientales en México, con Luz Coral, ella es abogada integrante del SEMDA, y Alberto Mejía también, ellos dos integran el SEMDA. Va a ser eh, muy interesante compartir este, este informe muy, muy, muy aleccionador y que da luz sobre muchos aspectos muy importantes que tenemos que, que discutir.
2: Así es, es un informe además que se va a compartir, se va a presentar el próximo viernes 26 de agosto, este viernes eh, el Cemda presenta esta este informe y nos van a dar un adelanto aquí en primer movimiento sobre este tema tan importante para México y también para la región entera el tema y la cuestión de la seguridad y los bueno la violencia en contra de, de personas defensoras de derechos ambientales en México vamos con nuestra información sobre COVID 19 información diversa también sobre salud y sobre la UNAM. Vamos para allá.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 12 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 329,103.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 1.187 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.977.780, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 42.097.
3: La Organización Mundial de la Salud informó que las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo investigan un probable rebrote de ébola en la provincia de Kibú norte al este de este país. El Laboratorio Nacional de Investigación Biomédica analiza las muestras de un paciente que falleció la semana pasada tras presentar los síntomas de esta enfermedad y bueno ya se realiza un rastreo de las personas con las que mantuvo contacto.
2: Hace unos días la OMS presentó sus primeras directrices sobre tratamientos contra la enfermedad por el virus del ébola, en las que hace un llamado a la comunidad mundial para aumentar el acceso al uso de anticuerpos monoclonales.
3: Y en otros temas, la UNAM eh, eh, formalizó el ingreso a su memoria institucional del Fondo Documental eh, Álvaro Matute Aguirre, quien fuera investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas y miembro de la Academia Mexicana de Historia, uno de nuestros grandes, grandes, grandes maestros. Un acto más de generosidad para tener este fondo, que consta de 105 cajas de archivo, eh, 2.196 expedientes de su trayectoria académica, de 1960 a 2017
2: Si ustedes se acercan a las redes sociales de las instancias culturales de este, de los recintos culturales y espacios culturales de esta Casa de Estudios, van a encontrar una oferta muy interesante, muy rica para este semestre, y es el caso de la Unidad de Vinculación Artística, la UBA, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que invita a la charla Publicaciones Independientes y Alternativas, que se realiza en el marco de la actividad Mirar
3: Libritos. La cita va a ser este jueves 25 de agosto a las 17 horas en la Biblioteca Laide Fopa del Centro Cultural Universitario Tatelolco. La entrada es libre y se va a transmitir en vivo a través del canal de YouTube de la Unidad de Vinculación Artística. Hay que No hay que perdérselo.
2: No hay que perderse la, la actividad completa Mirar libritos vale mucho la pena Bueno, ahí está hecha la invitación Y también eh, para que se acerquen a redes sociales Que nos compartan sus comentarios En esta mañana de martes de, de, ¿Desde dónde nos escuchan? Cuéntenos cuéntenos. Queremos saber desde dónde nos están Escuchando, sintonizando Si lo hacen a, a través de internet También muchas gracias por esa permanencia Esa escucha atenta aquí en Radio Unam Arroba P, en Twitter y en Facebook Primer Movimiento Unam Vamos con música, la música de Edith Citlali Morales, la curaduría que nos comparte esta mañana. Vamos a ver de qué se trata.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
2: Con mucha alegría de eh, presentarte con la audiencia, de abrir este espacio para la música que nos propones, querida Edith Citlali Morales, te damos los buenos días, hay que decir, para quien no te conozca, eres violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y haces un esfuerzo de verdad muy valioso cada martes aquí para compartirnos una propuesta, una propuesta que tiene un eje temático y que eh, siempre, siempre es bien recibida por la audiencia. ¿Cómo te encuentras esta mañana, querida Edith?
5: Hola querida Bere, muy buenos días Miguel Ángel, los saludo con mucho gusto y así también a todas las amigas y los amigos que sintonizan cada día Primer Movimiento Muy buenos días, es un gustazo y un placer escucharlos y tenerlos a los dos juntos. Muchas gracias, gracias. buenos gracias, días David. Pues les cuento amigos Miguel Ángel Bere y a nuestro auditorio que hoy tenemos una selección que hemos titulado Tango, Conga y algo más. Es una lista que contiene danzas, bailes, ricos latinos o que de alguna manera hemos adoptado ya y que de pronto los encontramos en las salas de concierto que ya son interpretadas por orquestas simpónicas y armónicas, e incluso algunas de estas obras forman parte ya de lo que llamamos obras del repertorio orquestal. Entonces tendremos dos tangos, una conga, un mango y un poco de salsa. Vamos a comenzar con el famosísimo libertango de Astor Piazzola Pier es sabido por todos que Piazzolla generó polémica en su momento por el estilo y la forma que tuvo para componer tango, por esta manera en la que él se replanteó el estilo, y que llegó a generar molestias incluso en los representantes tradicionales tangueros. El tiempo ha pasado y hoy es una realidad que su música es interpretada en todo el mundo, presentada y grabada por las orquestas más importantes y reconocidas a nivel mundial. Yo creo que precisamente El Libertango es una de estas piezas que ha sido grabada millones de veces y que tiene esta forma, voy a decirlo de esta manera, como camaleónica, porque funciona prácticamente con cualquier ensamble, chiquito, grande, dueto, quinteto, bandoneón, solo, orquesta sinfónica, en fin. Como lo pongas, funciona. Escogí la interpretación de Yoyoma y espero que la disfruten mucho. Después, para seguir moviéndonos, vámonos con la conga. Del queridísimo maestro Arturo Mán Márquez, su conga del fuego nuevo. Es una pieza muy jocosa, divertida y muy, muy, muy alegre. Un poco más tarde, de Leonard Bernstein, el mambo de las danzas sinfónicas de West Story, que en español conocemos como Amor sin barreras. Esta partitura que fuera concebida primeramente como un musical, y después se hiciera película, y recién el año pasado volvieron a hacer una nueva versión para la pantalla grande, y tenemos también la versión sinfónica, esta como una especie de suite de las danzas sinfónicas del musical. Al igual que con Piazzolla, yo creo que Bernstein tuvo esta visión de plasmar este, estos ritmos latinos, en este caso en particular el mambo, que era completamente ajeno al repertorio de las orquestas y por ende de las salas de concierto, y traducirlo al lenguaje sinfónico incluyendo, eh, sin perder, la esencia, por ejemplo, del mambo, con los saxofones, incluyendo los saxofones dentro de la orquesta, o las trompetas, ¿no?, en el registro más agudo y la percusión. En lo personal me gusta mucho, mucho esta música y espero que también a ustedes. Y bueno, las últimas dos obras de nuestra selección de hoy, por un lado, un poco de salsa, les decía hace rato, sí, salsa, la sinfonía número tres del compositor puertorriqueño Roberto Sierra. Así se titula y así suena, la salsa. Esta sinfonía que fue un encargo de la Orquesta Sinfónica de Milwaukee y se estrenó en 2005. Me parece que es un trabajo estupendo. Escucharemos el primer movimiento titulado tumbao, que tiene perfectamente marcados los ritmos salteros por el piano, la marimba y decorados con un gran set de percusiones. Lo mismo que pasó con Bernstein, ¿no? Dejan esto, este carácter de, de estos estilos pero los plasman en instrumentos sinfónicos, por decirlo de alguna manera. Y para finalizar, un tango mexicano, el querido maestro Eugenio Tuzón, su tango para piano y violonchelo, que está dedicado al maestro Álvaro Vitrán y será precisamente su interpretación la que vamos a escuchar. Pues así, nuestra lista, querida Vera, Miguel Ángel, un poco de tango, ponga y algo más, que espero que la disfruten, la gocen, por supuesto que se vale bailar, donde estén, en el coche, en la casa y en la cabina, no importa, bailen un poquito. No sí se
3: van a fíjate dice Clari que esta ayer ayer compartía la, la canción de eh, este del disco Fuente Caudal de Paco de Lucía eh, okay. y la canción Entre Dos Aguas que es una canción del 73 Libertango es una canción del 74 y es prácticamente va a cumplir este un aniversario significativo que seguramente se celebrará en Argentina el año pasado fue Piazzolla 100 que fueron 30 conciertos presenciales y impresionantes justamente en ese en ese marco también Paco de Lucía innova en el flamenco y curiosamente Piazzolla en el tango, inaugura con una de las grandes influencias que es Osvaldo Pugliese en el piano, que es curioso como en esta canción que vamos a escuchar, el bandoneón es el centro, y será el centro de todo el pensamiento eh, de Piazzolla, que es algo muy interesante, cómo lo sostiene, como en una parte este de acompañamiento y en una parte melódica. este la, Yo creo que la versión de Yoyoma ya, es la definitiva, es la estabilizada, ¿no? porque hay muchas versiones. ¿no? El propio Piazzolla. Dice...
5: Eh, exacto y el propio, la, la, la versión del propio Piazzola es muy buena y todavía con este sentimiento como de his no que todavía uh -huh. las grabaciones de, de, de los discos de los discos grandes eh, sí definitivamente el bandoneón es, es, es el centro de, de, de lo que hace Piazzola. pero insisto para mí yo creo que Pierzola tiene esta esta situación de dualidad sus estaciones que a mí es una de sus obras que más me gusta las encuentras con violín, las encuentras con flauta, las encuentras con un montón de instrumentos que funcionan, ¿no? Uh -huh. no necesariamente uh -huh. funcionan, que solo tiene esa particularidad, que lo pongas en el instrumento, que lo pongas en la flauta, en el clarinete, en el te encuentras el, el libertango, insisto, en versiones hasta para instrumentos solos y funcionan ¿no? sí, yo creo que eso pues, es maravilloso
3: Sí, pues muchas gracias Edith y Tlary, por esta por esta propuesta, la vamos a disfrutar mucho a lo largo de esta edición de Primer Movimiento muchas gracias al
5: contrario amigo, gracias para ustedes vámonos con el libertango de Piazola. les dejo un abrazo musical muy bailador hasta la próxima, hasta la próxima.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Invertir en la primera infancia tiene altos rendimientos, en especial en las infancias más vulnerables. La razón es que durante esta etapa el cerebro se forma, se crea y crea sus conexiones neuronales, por lo que esa inversión será el detonante para reducir desigualdades y brechas a lo largo de la vida.
2: El gasto público es una herramienta para generar esta inversión. Por esta razón, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, por sus siglas, desarrolló una ruta de inversión pública en primera infancia que tiene por objetivo estimar el gasto público destinado para ese grupo de la sociedad.
3: Esta política pública está centrada en brindar servicios para el cuidado infantil a través de los centros de atención integral y un sistema de transferencias que incluye cuatro programas, como los servicios de guarderías del IMSS o las estancias del bienestar y desarrollo infantil de LISTE, entre otros.
2: En el primer semestre del año, eh, del, eh, los cuatro programas gastaron no, 892.1 millones de pesos menos de lo cal calendarizado para ese periodo debido a que solo se ha ejercido el 42% del presupuesto aprobado para la primera infancia en ese año 2021, el cual es 8.7% mayor que el de 2021.
3: Uh -huh. En el estudio gasto para la primera infancia en 2021 distribución en entidades federativas del CIEP también se analizó la distribución del gasto público federal destinado a menores de cero hasta los cinco años durante el ejercicio fiscal 2021 que fue de 16.120 millones de pesos que representan 1.247 pesos por niño. Esta cifra es solo el, 20, el punto 21 del gasto público total del ejercicio de ese año.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre las políticas públicas destinadas a la primera infancia, la inversión y su relación con la pobreza infantil en las entidades federativas. Nos acompaña con este propósito Suni Villa, directora de operaciones del CIEP y autora de la investigación sobre la inversión en primera infancia y la pobreza infantil. Muchas gracias por estar esta mañana y participar con este informe. Suni Villa, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Benice. Buenos días a ustedes y todos los auditorios.
3: Muchas gracias. ¿cuál, ¿Cuál es el criterio para eh, planear el, la, la distribución del presupuesto para la primera infancia? ¿Cuáles son los criterios eje, los fundamentales, pensando en el desarrollo de los niños y en la vinculación con sus cuidadores?
5: Bueno, para comenzar eh, debemos decir que, que, que los niños tienen derechos ¿no? y que, y que estos derechos parten de, del marco de la Convención Internacional de los derechos de, los ni, de, la, de las infancias. Y, y con esto, pues, quiere decir que el Estado tiene el deber de garantizar estos derechos y más aún, la misma Constitución nos habla de que tenemos que velar por el, el interés superior del, de, la, de la niña. Entonces, con esto en mente es que deberíamos estar invirtiendo, al menos desde el, desde el sector público, dado que es una responsabilidad del Estado, lo suficiente para garantizar estos derechos. Eh, una parte se hace a nivel federal, otra parte tal vez menor a nivel estatal. ¿Y por qué no pensar en inversiones también a nivel local, municipal, que tendrían que venir de, de otros apoyos, de otros recursos, y, y que esto no necesariamente se está haciendo? Si lo vemos en perspectiva, pues vamos a ver que hay una inequidad intergeneracional muy marcada, puesto que tenemos una gran parte de nuestro presupuesto que se va para el pago de pensiones para personas adultas mayores, lo cual no digo que esté mal. Sin embargo, si lo contrastamos contra lo que invertimos en primera infancia, que es donde realmente se generan las grandes inversiones sostenibles y de largo plazo, pues es, es muy poco. Y, y creo que esas desigualdades tendríamos que, que visibilizarlas de una mejor manera
2: y también, pues, pues, defender este
5: derecho, ¿no?, de, de velar
2: por, por el interés superior de las campanas. Uh -huh. Suni, ¿qué encontraron? ¿Qué, eh, ¿Qué nos dice este estudio? ¿Cuáles son los hallazgos? Hay que decir que están reportando sobre un año complicado, es un año 2021 que todavía fue, pues, severamente castigado por el tema, por la cuestión de la pandemia, de la emergencia eh, sanitaria, con ese elemento, pues, cómo acercarnos a las infancias, a la primera infancia, ¿qué es lo que encontraron ustedes?
5: Bueno, como les mencionaba, en este momento nos enfocamos en estos programas presupuestarios que son exclusivos para la atención de la, de la primera infancia. Y cabe mencionar que el presupuesto de la federación tiene alrededor de 600 programas presupuestarios que atienden diferentes necesidades de todas y de todos. Sin embargo, cuando nos vamos a, a ver eh, los que se dedican a la primera infancia, solamente son cuatro. De 600 programas presupuestarios o más de 600 programas presupuestarios, tenemos menos del 10% que atiende de manera directa y exclusiva a la primera infancia. Si vamos a ver cuáles son estos cuatro programas, pues está el programa de estancias infantiles de, del, del ISTE, están los programas más llamados de guarderías, que son de, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del INS, está el programa de apoyo a madres y padres trabajadores, que es una transferencia directa con, con la que se pretende que, que con esa transferencia puedan los padres de familia brindar cuidado a los hijos o financiarlo. Y, y por otro lado, pues está el programa de educación inicial, que es un recurso que regularmente se transfere a los estados y municipios para estos centros de atención infantil a nivel estatal. Si juntamos todo el presupuesto que están en estos cuatro programas, pues no es menos del, del 0.5% del total del presupuesto agresivo de la federación. Es decir, ni hay un, ni un por ciento llegamos a esta inversión que es tan importante y que es detonante del desarrollo y del desarrollo sostenible. Entonces, pues bueno, si a esto le sumamos que gran parte del presupuesto se va, es decir, más del 50% de este punto 0.5%, se va al programa de INF. E ISTE, que son dirigidos a poblaciones que están afiliadas y que tienen seguridad social, del cual es menos del 40% de la población, pues vemos que tenemos realmente una gran población eh, desprotegida, desatendida, y, y que esto es gravísimo para, para las inversiones que se vienen, ¿no? Finalmente, el invertir en primera infancia es formación de capital humano, es eh, poder resolver de alguna manera los problemas que, que sabemos que nos van a explotar en el futuro. Y esto nos está haciendo, y por eso es gravísimo y deberíamos de estar poniendo en el debate público cómo invertir mejores recursos con perspectiva de primera infancia. Sabemos por un lado que hay un limitado espacio fiscal, que difícilmente va a haber mayores recursos mientras no tengamos una reforma fiscal seria y de gran calado. Sin embargo, sabemos que el dinero que tenemos podemos pensarlo en cómo beneficiar y cómo atender las necesidades y derechos de las primeras infancias.
3: ¿En qué medida la, eh, un, un, un programa puede tener un alcance en la vida cotidiana de esas primeras infancias? Hay una parte programática que tiene que ver con los propios cuidadores, su formación y la relación que tienen con, con sus padres, muchos de ellos en el marco de una enorme violencia familiar, eh, de abandono y de y de de y de este y de una manera de, de cuidados que, no, que generalmente no están entre los propios eh, responsables frente a las autoridades de los de los niños que son los a veces que son los abuelos que no están formalmente adscritos las tías este los amigos cómo entender esta esta parte qué es lo que no vemos hay un informe con datos duros con datos que de, de, del del propio gobierno pero qué es lo que está por construirse Sony que es un gran tema
5: y es que el cuidado de las infancias y de todas las personas que así lo necesiten es un problema de Estado y es que en el sistema donde estamos actualmente pues sabemos que, que el hecho de tener una conformación de familia tradicional pues no significa que va a haber necesariamente un cuidador eh, siempre eh, o las 24 horas a un lado de un infante o al menos un cuidador familiar y esto se debe también en que gran parte, pues, las necesidades económicas han ocasionado, o el modelo económico ha, ha ocasionado que sea eh, tanto padre y madre en una familia tradicional, quienes salgan a trabajar, y esto implica, pues, tener eh, un, tener que salir del hogar y, y, y no estar proveyendo este trabajo de cuidados que tradicionalmente esté asignado a las mujeres. Es Esto es un gran problema porque le estamos pidiendo a las mujeres que eh, realicen una doble jornada de trabajo, una remunerada y la otra no remunerada, lo cual pues matemáticamente resulta imposible, pues el día tiene 24 horas. Y el cuidado se requiere 24 horas. Y en ese sentido ha habido una discusión sobre la creación de un sistema nacional de cuidados, que es lo que necesitamos. Necesitamos garantizar que hay, que hay alguien que cuida, y cuidar no, es más, va mucho más allá de solamente estar viendo crecer a, a las infancias, sino también proveerles esta crianza, esta educación amorosa, respetuosa, acompañada, que que no necesariamente eh, se dan, sobre todo en estos contextos en donde se tienen grandes necesidades de, de, de atención, de educación económica, eh, y, y como bien lo mencionabas, pues esto se detona en otras cosas como como el abandono, como las violencias que son estructurales, pero que tampoco vemos los mecanismos, pues el mismo sistema está está, está provocando que, que el cuidado pues, recaiga en una persona que regularmente tiene que trabajar el doble. Y, y esto es, es gravísimo porque si queremos tener una igualdad de oportunidades y tener mejores oportunidades para todas y para todos, pues tendríamos que estar pensando el cuidado como un problema de Estado. Es decir, el Estado tiene que tener su parte para garantizar que las niñas y los niños tengan una, un cuidado integral, que se esté velando por su educación, salud, alimentación. Y esto nos traería grandes beneficios, pues pudiéramos al menos poner un, un, piso, vasto, un piso para todas y para todos. Es decir, que todos ten, tuviéramos garantizada la educación, la salud, la alimentación, la vivienda. Que eso es un Estado que soñáramos pero que es posible y que a nivel local hay algunas evidencias en, a, en otros países, incluso en el mismo México, en donde se está atendiendo el problema de cuidado que, que no se hace a nivel federal, que hay una discusión que está pendiente en el Senado y que ojalá en el próximo periodo pues, pueda destrabarse para que sigamos avanzando y proveer esta atención que la primera infancia requiere.
2: Uh -huh. suny Suni Villa, también a mí me gustaría regresarme y resaltar que estos de estos cuatro programas que ustedes destacan que se encuentran ahí para la inversión de la primera infancia, en la primera infancia eh, de ellos pues al menos dos están destinados a hijos e hijas de trabajadores formales eh, ¿Cuál es el déficit ahí? ¿La deuda en la atención pública hacia los pequeños cuyos padres pues no tienen un empleo formal que son pues millones en este país? Eh, ¿Cuál es la situación ahí? Así es, como lo mencionábamos hace un momento,
5: pues tenemos acerca cerca del 40% de la población afiliada a algún algún, a algún instituto de seguridad social. Una de las principales carencias que tiene la primera infancia es justo la seguridad social. Y, y, y esto se debe a que en gran parte pues tenemos una informalidad muy importante en el país y, y que esto no se está atendiendo de manera universal. Por lo, por lo tanto, estamos desatendiendo eh, al 60% de la población que, que necesita este cuidado y sobre todo también que pueden ser quienes están en condiciones más precarias. Finalmente, estar en la informalidad, el, el poder caer en una situación eh, de, de pobreza por, por tener gastos catastróficos en salud, que tengas que atenderlos y que no tengas a dónde recurrir, eh, esto es es gravísimo y creer que lo puedes aprender con un programa de transparencias directas, que a lo sumo te da 600 pesos mensuales, pues eh, puede ser bastante complicado, aunque no dudo que haya familias que hagan malabares para poder lograrlo, pero no es el, el, no es el nivel de bienestar que quisiéramos para todas y para todos.
3: Uh -huh. Sonia Villa, eh, directora de operaciones del CIEF, eh, es muy interesante cómo la propuesta que han hecho con este informe está eh, en un marco de universalidad porque finalmente hay esto de lo que hablas, los gastos catastróficos las, las, eh, toda la parte de violencia y de exclusión que determina estas infancias en su, primera, en su primer desarrollo eh, caería en una categorización de grupos vulnerables señalar grupos vulnerables en la primera infancia significa estigmatizar de este apartar tendríamos que luchar en esa parte de la universalización de sus derechos
5: pues tenemos que reconocer que la población en primera infancia ha sido una de las poblaciones que han estado históricamente desatendidas y esto lamentablemente es que es que las infancias no votan ¿verdad? y creemos que en la primera infancia pues eh, ni siquiera quizás sepan hablar y creemos que por eso no 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 necesitan o no debemos de atender sus demandas. Sin embargo, las infancias se expresan, las infancias se expresan y lo hacen tarde o temprano. Y, y esto y esto por eso debemos de poner atención en también atender sus demandas, al menos las demandas básicas, cosas que no estamos, estamos haciendo de manera universal, más aún. Eh, en el mismo estudio refleja que las entidades federativas que tienen una menor inversión en primera infancia pues son justo aquellas poblaciones que tienen eh, pues mayor cantidad de pobreza infantil. Y esto y esto pues es, es un llamado de atención, es un es, es una visibilización que aunque reconocemos que no es solamente el gasto público quien va a sacar de la pobreza, sí es un elemento importante fundamental y es responsabilidad de los estados el, el atender a estas poblaciones. El ver que, que el gasto público está directamente relacionado con tu nivel de pobreza debe ser un indicador y una llamada de atención para que aquellas entidades que no lo están haciendo refuercen su inversión en primera infancia para que podamos tener un mejor desarrollo en este, sobre todo en estas entidades que tienen mayor condición de pobreza.
2: ¿Quiénes son, Suni? Que, eh, ¿Cuáles son los estados los que dirigen mayor y también menor inversión a este grupo de la población?
5: Bueno, quizá hablando de contrastes, eh, pues el estado de Chiapas, como nosotros sabemos, es uno de los estados que tienen mayor precariedad en, en situación de pobreza infantil. También tienen un menor gasto público eh, dirigido a esta inversión de primera infancia. Y lamentablemente es que también tiene otros contextos. Es difícil poder eh, comparar directamente cada uno de los estados, porque el contexto en el que hay y en el contexto en el que están constituidos cada uno de ellos es distinto y diverso. Sin embargo, dada esta diversidad, la inversión pública puede ser un buen detonante para poder elevar los pisos y al menos proveer de estos derechos que son fundamentales, educación, salud, alimentación, vivienda y que sean de calidad. Entonces, eh, este esto, como les mencionaba, pues es, es un llamado a poder reforzar esos servicios a nivel estatal. Y por otro lado, pues, tiene estados eh, que, que están del otro lado, que si bien no son eh, quienes tienen la mayor inversión, sí tienen un menor grado de, pro, de pobreza infantil, y es que estos estados pues eh, son aquellos que tienen mayores recursos, que tienen mayores ingresos, que han invertido más eh, a la primera infancia, históricamente, y que también eh, juegan otro tipo de factores, ¿no? Finalmente ya hablábamos de, de, de esta evolución de histórica y cómo los los, los contextos son distintos, finalmente el estado el estado de Nuevo León con un mayor nivel de educación, con un mayor de, in, nivel de empleo, pues también es eh, estos estos otros factores son son importantes para reducir la pobreza eh, infantil. Y y y finalmente son contrastes. Es, es difícil querer atender con la misma política a las dos poblaciones porque son contextos diferentes. Sin embargo, pues por eso los, los gobiernos locales juegan un gran papel para poder realmente incidir en donde es necesario, en donde se demanda y en donde se necesita. Y, y, y se puede eh, hacer esta inversión en la primera instancia con los contextos que cada población tiene.
3: Uh -huh. En este contexto me, me, me intriga esta esta parte de que bueno qué qué estados son los de mayor inversión tú establecerías eh, Sony que hay un proyecto de, al, al no ser universalizado ni formar parte como de políticas más globales y hacer converger digamos en un embudo los propios recursos de instancias de salud tan tan distintivas educativas de participación ciudadana de desarrollo social en una misma bolsa digamos en una misma apuesta por las primeras infancias por la infancia por la primera infancia que es, ¿Es un proyecto en este momento que marca la definición de los propios partidos que gobiernan? ¿Es una cuestión partidista o la federación que gobierna marca, marca las pautas? ¿Cómo se da ese tirón? Sabemos que pasa en educación, pasa en deporte, pasa en inversión científica, pasa en la inversión que se destina también a universidades. ¿Cómo se da en esto? ¿Hay una, hay una diferenciación marcada por los programas ideológicos de los partidos que apuesten a esto?
5: Sin duda, como les mencionaba hace un instante, hay un esfuerzo a nivel, o hay un debate a nivel federal sobre cómo poder implementar un sistema nacional de cuidados. Hay una iniciativa de ley, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional en donde se nos aseguraba a todas y todos el derecho a cuidar y ser cuidado. Sin embargo, esto sigue parado en el Senado, y al estar parado en el Senado, pues también es un freno a que se implementen acciones a nivel federal. Más allá de partidos políticos, eh, quizá también pues es una cuestión, como lo mencionábamos, de, de, de otros contextos de educación y de necesidades. Eh, finalmente, eh, sí hay una, recientemente se inauguró en, en el municipio de San Pedro, cabe mencionar que es el municipio con mayores ingresos en México un sistema de cuidados, es un sistema local en donde les da oportunidad a las personas cuidadoras de tener un respiro, de poder atender a las infancias de otras maneras y al menos ser una oportunidad de, de atención. El hecho de que esto esté sucediendo en el municipio con mayores ingresos en, en México, tiene que ser un llamado de atención para que la federación haga algo, porque... El problema es que si esto solo se implementa en donde hay mayores ingresos, se pueden profundizar desigualdades que no queremos, porque se van a tener todavía mejores atenciones, dado que estás invirtiendo cuando mayores rendimientos tienes, y, y eso no lo estás haciendo en donde realmente lo necesitas. Entonces, se puede volver eh, algo peligroso al profundizar estas desigualdades históricas y y eso y eso debería de ser un llamado de atención para que la federación detone la inversión en primera infancia de otra manera y Ajá. la atención al cuidado
6: sobre todo
2: Claro. Eh, Sony. bueno, tocas un tema que también nos están comentando en redes sociales. Bueno, preguntarte si este sistema local en San Pedro es un sistema eh, basado en inversión pública o lo es en privada o es una colaboración, una cooperación. Eh, ¿Qué le toca al, eh, a la inversión, a la iniciativa privada en esta materia? ¿Cómo estamos ahí? Es, es una...
5: lo que está sucediendo en San Pedro es inversión pública, se está haciendo a través del municipio. Se está haciendo a través de, de los de los dif eh, a nivel municipal en san pedro definitivamente san pedro convive en otro tipo de inversiones en donde muy probablemente haya, uh, haya alguna aportación privada esto no lo, no lo no lo tenemos de información pública del todo en este momento pero eh, lo que sí que puedo decir es que la el papel que tiene el sector privado es fundamental tenemos que empezar a, a migrar a distintos esquemas de trabajo y distintos esquemas de prestaciones laborales en donde más allá que una prestación sea una corresponsabilidad del cuidado. Es decir, para comenzar, tenemos eh, las, los centros de atención infantil que regularmente en, en un centro de atención infantil provisto por el por el INSS, su servicio de atención es de 8 a 4 de la tarde esto tendría que estar muy vinculado con los horarios laborales, lo cual sabemos que no necesariamente es así, muchos horarios laborales son de nueve de la mañana a seis, siete a de la noche y eso complica el proveer cuidado, ¿no? Finalmente quién va a ir por, por 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 el infante al centro infantil que ya cerró, y, y estas, estas pequeñas acciones van a, a valer muchísimo más allá por eso necesitamos que este problema público se debata, se discuta, sea analizado y sobre todo se aborde y se resuelva desde desde, lo, desde cada uno de los sectores. Hay una parte privada, hay una parte desde la familia, hay otra parte en el sector público, pero, pero aquí pues el trabajo es, es indispensable y, y también pensar en que en que estos cuidados tienen que ser compartidos. No es un problema exclusivo de las mujeres, es de las personas que proveen cuidado, hombres, mujeres y todos los géneros que, que 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 así lo hagan. Por otro lado, también pensar en que para que esto suceda, pues quienes han estado históricamente al cargo de los cuidados tienen que ocupar puestos de decisión, tienen que incidir en, en, que, en que estos cambios sucedan y pues para eso todavía tenemos un gran trabajo por acá.
3: Pues muchísimas gracias, Sonia Villa, directora de operaciones del CIEP. El CIEP es el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ACE, y el informe está en CIEP.mx. Hay que entrar a la página, hay que darle una búsqueda al CIEP. Hay muchas cosas que tienen que ver con, eh, con desafíos, con retos que tenemos que enfrentar juntos, que tenemos que aportar información, que estar en el análisis de estas eh, visiones que un centro como el CIEP eh, provee. Muchas gracias, Sonia Villa, por esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día.
2: Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está la página electrónica ciep.mx y el informe, la investigación, gasto para la primera infancia en 2021, distribución en entidades federativas. Nosotros vamos directamente a hablar de paz, de justicia en la sección de transformación de conflictos.
1: Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia.
0: transformación de conflictos.
2: La justicia restaurativa como elemento para la paz es la propuesta temática de esta mañana con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nos da mucho gusto contar contigo en este espacio. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Te saludamos, Miguel Ángel Quemaña y Berenice Camacho. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto de escucharles, qué, qué bueno que... Podemos este, eh, hablar hoy de un tema que me parece que es importante para el conjunto de lo que siempre hablamos de temas de paz. Cuando hablamos de paz, hablamos de verdad, hablamos de, de reparación, hablamos de justicia, hablamos de derechos humanos, hablamos de construcción de acuerdos. Y el día de hoy... <coughs> Eh, me gustaría hacer una reflexión en torno a los mecanismos de solución de controversias, los así llamados MASC, y el componente que eh, tienen de justicia restaurativa. Eh, si bien no son iguales, no es lo mismo, eh, eh, una cosa, eh, que, que son los más como lo establece la Constitución en eh, nuestro artículo 17, eh, en donde eh, se habla que la ley va a prever de mecanismos alternativos para la solución de controversias. Eh, son componentes que se van a entrelazar y que pueden, de alguna manera, ser complementarios. Los mecanismos de eh, alternativos de solución de controversias eh, se desarrollan en los últimos años en México y eh, particularmente en la Ciudad de México ha tenido una un desarrollo muy, muy importante. Hay muchas de las controversias, conflictos que se judicializan eh, y que son procesados a través de estos mecanismos de alternativos de solución de controversias que pueden ser a través de una negociación, eh, vía un mediador profesional o privado, o también eh, a través de algún otro tipo de mecanismo alternativo, dependiendo de los estados de la república, se han encontrado figuras que pueden ayudar a buscar eh, este tipo de transformación positiva de los conflictos. No eh, y con un carácter vinculante, es decir, que tienen una un vínculo jurídico y tienen autoridad estas eh, personas que están laborando en la mediación, en la conciliación o en la transformación de los conflictos. Y la justicia restaurativa es un elemento, un componente muy, muy importante, porque de alguna manera inspira y de alguna manera es un componente. Inspira en cuanto que es... Eh, digamos el, el, el motor que establece eh, este procedimiento de justicia eh, fundamentalmente centrado en las víctimas, usualmente la justicia eh, tradicional que conocemos eh, que es finalmente la que eh, va a acercarse a la eh, a la retribución que se llama la justicia retributiva eh, se enfoca fundamentalmente en el crimen y se enfoca fundamentalmente en la afectación y busca desde el Código de Amoravi hasta la fecha eh, que el eh, criminal pague su culpa.
8: Mientras que la justicia
7: restaurativa, digamos como la conocemos ahora, eh, va a centrarse en no solamente en el eh, responsable de la acción criminal o de la acción eh, violenta o de la acción que está generando esta situación de controversia, sino fundamentalmente en la víctima y en la reparación de la falta. El, el padre de la justicia restaurativa eh, es eh, Howard Serr y, y escribe un, peque, un libro que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa, que eh, que va a inspirar para que Naciones Unidas lo retome, sobre todo en eh, ciertos aspectos de, eh, la, eh, de la reflexión que hace Naciones Unidas para procesos complicados, procesos amplios, en donde hay que atender eh, a las víctimas, fundamentalmente. Eh, la justicia restaurativa, centrada en la víctima, centrada en la acción reparadora, de cómo reconstruir más el tejido social que castigar a la persona sin dejar de hacerlo eh, sin dejar de hacer eh, o sea sin eh, castigar al criminal eh, de alguna manera eh, centra su atención en el proceso y en la búsqueda de que el criminal o la o el perpetrador reconozca con verdad su falta estos procesos que están sucediendo ya en México, de alguna manera, a través de conciliaciones, a través de reconocimientos eh, y reparaciones eh, de, eh, en, eh, en la vida cotidiana, en las acciones eh, de, de, de justicias como las conocemos hoy, hasta la justicia penal, eh, van a incidir, de alguna manera, en una reconciliación y en una búsqueda no solamente de la, de la acción punitiva, de meter a la cárcel a las personas eh, y, de, y de mantener aquel principio fundamental del ojo por ojo y el diente por diente. Naciones Unidas ha elaborado un informe muy interesante que recomiendo al, eh, al público en general, que se llama Justicia Restaurativa justamente, y que es un pequeño manual para subrayar el hecho de la víctima y del proceso restaurativo, que lo define como un proceso en que la víctima y el ofensor, eh, no le llama criminal, se llaman ofensor, cuando sea adecuado eh, y cualquier otra persona puede intervenir para ir descubriendo la verdad y reparando la falta. El ofensor se convierte en un actor importante de la construcción de esta justicia. No es solamente alguien que es excluido del proceso, como también lo es la víctima. Si nosotros analizamos en los procesos usualmente que teníamos de, de justicia, la víctima es representada por el Ministerio Público o por el fiscal y es el que lleva el, el proceso. Y la víctima es poco consultada, poco referida dentro del proceso, y, y en muchas ocasiones es revictimizada porque eh, se le excluye de la toma de decisiones de qué va a suceder con su propia causa, desconoce su propia causa. Eh, lo vemos muy frecuentemente, por ejemplo, con las familiares de los desaparecidos, en donde no intervienen ellos en la construcción de su proceso de búsqueda y supuestamente es el Ministerio Público y los peritos y los expertos quienes hacen esta labor. La exclusión de la víctima en los procesos genera también un, una marginación en la toma de decisiones para construir la justicia. La justicia hoy por hoy, restaurativa y en México, está eh, abriéndose paso poco a poco y creo que más personas, más abogados, más eh, litigantes, más eh, eh, actores de los procesos judiciales están conociendo esto y reconociendo un valor fundamental. Un, un valor que va a reconstruir tejidos sociales y que más allá de excluir a los ofensores y a las víctimas, va a incorporarlos y tratar de buscar procesos que, reconstruyan los tejidos sociales. Hasta aquí mi reflexión en torno al tema de la justicia restaurativa, invitando a, eh, al auditorio a conocer más y a profundizar en el tema de la justicia como y las justicias en general, pero particularmente esta, que hoy por hoy puede ayudar para transformar positivamente los conflictos y generar procesos de paz.
3: Mm -hmm. Pablo, ¿dónde está este manual? Publicó Colombia, publicó Uruguay, han publicado algunas, eh, como como parte de algunas de sus eh, de sus es, es, es gabinetes eh, de, 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 de desarrollo social, pero ¿cuál es el manual que tú sugieres? Mira, que yo
7: sugiero que eh, nuestro auditorio busque en internet, se llama Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa, ah. es en la serie de manuales de justicia penal, sobre todo porque está enfocada a esto, y es este, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es este es esta oficina que ha publicado este manual, que creo que es muy relevante. Ya tiene algún tiempo, tiene como, es déjame ver, el 2006, eh, cuando fue publicado. A partir de ahí, México, en su reforma judicial, eh, la, la Constit eh, Constitucional del 2011, va a incorporar este algunos elementos, y sobre todo para desahogar, eh, eh, quizá el, el legislador estaba pensando en desahogar eh, y agilizar más los procesos judiciales. No no había ahondado eh, todavía en este sentido de la justicia restaurativa como algo propio, y por eso lo mete y lo enmarca dentro de lo que le llaman los MASC, porque también... Eh, invito a conocer, bueno, está en la Constitución, en el artículo 17, ahí habla claramente de, de cómo eh, incorporar esta esta justicia o este tipo de procedimientos novedosos, eh, abreviados, eh, veloces, y en donde participen este, tanto el ofensor como la, eh, como la víctima en, eh, en la transformación de su controversia y Vale muchísimo la pena también conocer este manual, pero también en la Constitución este aspecto y las leyes. La, eh, hay leyes, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, de lo que le llaman los MASC, que, es, es, eh, que puede el auditorio buscar perfectamente mecanismos alternativos de solución de controversias. Y van a encontrar ahí una legislación muy novedosa, muy muy dinámica, que bueno a veces difiere de, de de estado a estado porque la comprensión de esto no ha, se ha afinado pero que puede ayudar muy bien a este a transformar conflictos mayores y menores no solamente son para cuestiones menores se aplica mucho eh, Miguel Ángel para temas por ejemplo de de, de, la, de chicos o adolescentes que tienen dificultades con la ley. y Entonces, los procedimientos, más que llevarlos a juicios o llevarlos bajo procesos tutoriales, este se utiliza mucho este tipo de justicia en donde se enfrenta eh, al al ofensor con la, la situación que que lo llevó a tal... Eh, conflicto o a tal controversia. Sí. Es pues... interesante sobre todo para eh, las la, la, la adolescencias se utiliza y cada vez más este, estos procedimientos.
2: Pues Pablo Romo, te agradecemos que lo pongas en la reflexión. Es un tema muy rico, son procesos capaces de sanar una herida abierta, la herida de, las de los familiares, de las víctimas que aún viven también. Te agradecemos, te deseamos lo mejor esta semana y en 15 días nos encontramos.
7: Muchísimas gracias, que estén bien ustedes y el auditorio.
2: Hasta pronto. Pablo Romo, vamos directamente al corte. Estamos en Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones vida cotidiana análisis de nuestro día a día viernes a las 16 horas después del corte informativo si sucede a nuestro alrededor es importante Radio UNAM, Experiencia Sonora Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra rutas literarias para viajar entre textos ...poemas y cartas... ...todos los jueves a las 18 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
9: ...Las niñas, niños y adolescentes de México... ...tenemos un superpoder... ...no, no es volar... ...ni una supervelocidad... ...nuestro superpoder... ...es que nuestra voz se escuche en todo México...
0: Ya viene Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios.
1: Del 30 de agosto al 4 de septiembre. Invitadas especiales, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Costa Rica. Acceso gratuito.
0: Nos volvemos a encontrar. Más información en filuni.unam.mx.
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, estamos en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle estamos conectados también con la Radio Nicolaita, este gran esfuerzo informativo que hacemos eh, dos entidades universitarias de radiodifusión, la Radio Nicolaita que casi con medio siglo hace posible que en Morelia y en el estado de Michoacán haya una identidad de medios uni universitarios discutiendo las problemáticas y los problemas nacionales más 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 urgentes con una perspectiva crítica, académica, eh, plural. Está Arturo González, hoy en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber, en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho, al frente del micrófono, querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días, buenos días a toda la audiencia, les saludamos aquí desde los micrófonos de Radio UNAM, con mucho gusto de seguir acompañándoles en esta mañana, ocho con cinco minutos y hasta las diez, nos quedamos aquí con ustedes, si así nos lo permiten, llegando a sus casas, a sus automóviles, a donde sea que nos estén escuchando por acá, nos decían, bueno, yo los estoy escuchando desde mi camita, bueno, cuéntenos, cuéntenos cómo están esta mañana de martes 23 de agosto, donde, bueno, vamos a tener, eh, hoy vamos a conversar, con el doctor eh, José María Ramos en nuestra nota internacional eh, sobre la ley de reducción de la inflación eh, una, re, una ley impulsada, una ley histórica, dice el propio Joe Biden que la impulsa, las implicaciones para la población de origen mexicano en Estados Unidos también nos interesa ese ángulo que se desprende de esta ley, ley de reducción de la inflación, José María Ramos estará con, nos con nosotros, él es doctor en ciencias políticas y sociología, profesor investigador del departamento de estudios de administración pública en el Colegio de la Frontera Norte y también es miembro del colectivo CACEDE. Y pues bueno, interesante, interesante este tema. Vamos a ver, tiene sus detractores, eh, sus detractores, algunos dicen, bueno, no es que esta ley pueda necesariamente, eh, aunque siempre está la duda, por supuesto, la oportunidad de, de tener la duda, la duda ante un escenario pues tan complejo en, en, los precios, en los precios de los productos. Pero no necesariamente dicen algunos esta ley de reducción de inflación. Pues va a reducir la inflación en un corto plazo, podría hacerlo a, a largo, a mediano plazo, podría tener muchos beneficios o algunos beneficios a, en ciertos grupos de la población en Estados Unidos a mediano plazo, pero de inmediato pues se antoja poco probable que, que, que ocurra efectivamente una reducción de la inflación en los Estados Unidos, Miguel Ángel. Así es que bueno, vamos a tener el, la reflexión del doctor José María Ramos en esta mañana con ese tema.
3: Sí, siempre es fascinante escucharlo con esta perspectiva académica global, pero que al mismo tiempo tiene la vivencia, el pulso entre los dedos sobre lo que pasa, lo que pasa en la relación México-Estados Unidos en la frontera, en esta enorme frontera. Vamos a tener también la poesía necesaria en la en la voz de mi compañera Berenice Camacho con la propuesta musical y literaria que va a, es un parteaguas en la, en, en la mañana, esta posibilidad de quedarse a pensar con una idea, sobre todo poética, estas grandes síntesis del pensamiento y la literatura contemporáneas.
2: Por supuesto, y bueno, regresando un poco al tema que nos dejó eh, sobre la mesa y, la, y en la reflexión Pablo Romo, la justicia restaurativa como elemento para la paz, este elemento esta, pues digamos esta característica de la justicia restaura, restaurativa de no solo centrarse en quien ejerce la violencia, quien ha ejercido presuntamente violencia sobre otra persona, sobre una comunidad, sino en las víctimas en las víctimas, y me recordó a, eh, pues eh, a estos, pues estos casos que se siguen realizando en Alemania investigaciones judiciales que se llevan a cabo son casos relacionados por supuesto con el holocausto eh, y ahí he visto varios reportajes donde las víctimas dicen pues que no quieren dicen no queremos que los lleven a la cárcel son personas, los victimarios son personas pues ya muy mayores evidentemente eh, pero lo que sí dicen es queremos que reconozcan sus actos, queremos que la verdad sea reconocida por los personas. Perpetradores de, esta, de esta violencia de este capítulo tan oscuro para la humanidad entera, así es que bueno, eh, eh, me quedé pensando en ello cuando Pablo Romo nos compartía pues estas reflexiones y características sobre la justicia restaurativa en nuestro país y, y esta cuestión de que efectivamente puede ser un canal que cierre capaz de cerrar una herida abierta en la sociedad, en las comunidades en las familias afectadas, en las propias víctimas que aún permanecen con vida así es que bueno, yo creo que es un tema al que pues que, que no debemos abandonar, que no se debe abandonar de pronto suena menos el tema de la justicia restaurativa, aunque está por ahí hay comisiones de la verdad hay comisiones de la verdad para los actos del pasado, lo, la, la llamada guerra sucia, en fin eh, creo que podemos encontrar ahí directrices muy interesantes y, y propicias afortunadas dentro de toda la tragedia que ha significado pues, la violencia en nuestro país, Miguel Ángel
3: Sí, y vale muchísimo la pena consultar el manual porque hay una hay una parte del manual que será muy útil para las personas que trabajan eh, pie a pie con las víctimas, que son ellas mismas víctimas y que se solidarizan y tienen el espacio para pensar su propia situación y ayudar a pensar a otras personas que están todavía en esa en, en, ese, en esa convulsión de la emocionalidad que eh, llena de rabia, llena de impotencia, pero que no, no, no permite ese espacio para distinguir entre los actos y las intenciones de los actos y el capítulo, hay un capítulo dedicado a la operación del programa que es un, es un, es un capítulo muy práctico, ¿no? Lo estoy hojeando en este momento que justamente tiene el papel de las ONGs y la sociedad civil para que monitore, para que genere los servicios al programa y establezca las relaciones comunitarias y relaciones con los medios los medios de comunicación son una parte importante y los medios de comunicación también son las eh, las formas que las autoridades los, los los agentes sociales tienen de extender estos programas por ejemplo, las, eh, la predicación de algunas iglesias, las misas de algunas iglesias, son espacios de estigmatización a veces para problemas que es importante discutir en una comunidad y hacer ese tejido social para entender lo que nos pasa, lo que nos pasa como ciudadanos, no como feligreses, no como sino como ciudadanos con derechos y que es importante establecer también la, la, la distancia con los medios proponiendo y exigiendo una orientación como aquí como pasa en la radio pública que hay defensores de la audiencia que son también parte de este proceso de restauración de justicia restaurativa.
2: Así es, bien, pues, ahí está esta cuestión y lo que pones a la mesa. Nosotros vamos a ir con eh, música, vamos a ir con la curaduría de Ditzitlali Morales, solamente muy rápidamente antes, antes de ello, eh, invitarles a acercarse a la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx, o si ahora ya eh, tienen oportunidad de hacerlo en físico, pues también en los distintos planteles, eh, porque destaca la Gaceta de la UNAM, esta ceremonia, bueno, los eh, 70 años de la dedicación de Ciudad Universitaria, los 15 años también declarada ciudad universitaria como uh -huh. patrimonio sí. mundial por la UNESCO, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así es que bueno, eh, tuvo lugar en la Torre de Rectoría sí. una ceremonia de conmemoración sobre estos dos aspectos de nuestra ciudad universitaria, 70 años de su aniversario, 15 como patrimonio, patrimonio mundial, eh, sí. presidió el doctor Enrique Graue Vígers, pues este evento por su puesto esta ceremonia de conmemoración, pues muy interesante, muy interesante que nos hace no solamente ver al pasado, sino también a nuestro presente y al futuro, y sé que suena un cliché, pero tenemos en el futuro un momento muy importante en nuestras manos como universitarios y universitarias. Fíjate, Miguel Ángel, que, bueno, yo dije sí, que sí. iba a ser breve y no, ya me no, estoy no, descociendo, pues, pero tíndete. me estoy yendo como hilo de media, pero fíjate que me tocó el fin de semana asistir a alguna ceremonia de bienvenida de la nueva generación uh -huh. de eh, del nivel bachillerato de nuestra universidad y ahí eh, pues lo que pude encontrar es que eh, eh, hay una reflexión muy interesante que es es una eh, generación que ingresa a la universidad a través del bachillerato ya eh, sin las restricciones eh, pues que tuvimos en el en, 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 recientemente por la pandemia ya de manera presencial eh, pero más allá de un encuentro es la reflexión de que no regresamos igual de que no somos los mismos de que todos y todas hemos cambiado y nos ha atravesado esta pandemia de alguna u otra manera. Regresamos, nos encontramos, generamos identidad, pero a partir de ese elemento no somos los mismos, no somos las mismas después de esta pandemia. Me pareció muy, muy interesante y muy pues con mucho valor compartir con ustedes lo que pude sondear en esas ceremonias de, eh, de bienvenida a la generación 2023, la generación del bachillerato Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante, Yo, también no me extiendo, pero eh, es muy importante recordar eh, conocer también el mensaje también de bienvenida del rector Enrique Graue, eh, a los estudiantes porque eh, la Universidad de la Nación no es no es un, no es una manera de hacer un spot, ¿eh? es una uh -huh. es toda una concepción de una universidad autónoma, igualitaria, diversa, este, donde impera la razón, la verdad, ese es eh, el instrumento de convivencia y su fortaleza es la pluralidad ideológica, el respeto a las preferencias distintas, a las formas de pensar, en donde el mérito académico y la fuerza de la razón son los mecanismos que llevan a la toma de decisiones. Entonces, la Universidad de la Nación no es no es no decimos cosas para ganar público, sino para, para promover la, el pensamiento y la discusión y la crítica y el comentario. Cuando en Radio NAM decimos Radio NAM Experiencia Sonora, nos referimos también a todas las posibilidades de la escucha. Todo cabe en lo sonoro en esta, en esta emisora, no solo la, la radio hablada, sino todo lo que tiene que ver con la experiencia sonora.
2: Así es, sí, nos referimos a una herencia, no solo al momento de ahora, al momento actual, sino a una, a una herencia, en este caso una herencia eh, es sonora, una herencia de, de la escucha, una promoción de la escucha atenta, pues sí, son valores muy interesantes, muy importantes, fundamentales, pues que han arraigado a nuestro, en nuestra sociedad, eh, precisamente y, y para ser incluso ciudadanía, en fin, bueno, la UNAM, la UNAM y su gran riqueza, su gran diversidad, sus grandes desafíos, por supuesto, que yo creo que todos los que hacemos parte de esta universidad en, eh, en, en constantemente estamos reflexionando sobre esos desafíos, sobre los desafíos de la actualidad frente a las nuevas generaciones, así es que bueno, pues acérquense a la Gaceta de la UNAM eh, para tener estos detalles, estos detalles de aniversario de Ciudad Universitaria, eh, 70 años y 15 años como Patrimonio Mundial declarada así por la UNESCO, nosotros vamos a ir con música, vamos a ir con música, si la producción sí. eh, nos da la, la bandera verde, sí. Nos vamos con música a cargo, bueno, una pieza que nos comparte en la curaduría musical Edith Zitlali Morales, Arturo Márquez, este gran compositor mexicano, con la pieza Conga del Fuego Nuevo. Vamos.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer gmail.com
2: pues después de escuchar a Arturo Márquez y esta conga del fuego nuevo que bien nos vino des, eh, luego de platicar de la universidad, de reflexionar en torno a nuestra universidad, la Universidad de la, de la Nación, pues bueno, ahora es turno de escuchar a la Fonoteca Nacional y enviar saludos también a nuestros amigos y amigas de la Fonoteca Nacional. Aquí reconocemos su valioso trabajo, les admiramos mucho, y vamos a compartir con ustedes el podcast de la Fonoteca Nacional, eh, titulado Matías, Matías Geritz, eh, la unión entre arte, arquitectura y sentidos. Matías Górez, este arquitecto, pintor, escultor, historiador del arte eh, mexicano de origen alemán, pues eh, que propuso la arquitectura de las emociones, vamos a escuchar este podcast de la Fonoteca Nacional.
9: Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana... Matías Gueritz La unión entre arte, arquitectura y sentidos
12: Únicamente Si usted vive aquí Cada uno está ocupado con lo suyo ¿No? Mientras ahí soy el bicho raro Un señor que proyecta Cosas de 60 metros de alto Eso es inaudito En, en otros países Y la gente me da crédito ...por algo que en el fondo merece el país... ...porque si yo no viviera en México jamás hubiera proyectado este tipo de cosas gigantescas... ...porque pues es un país que está abierto gracias a las pirámides... ...gracias a una tradición, a un tipo de arte que... ...si quiere usted hacer unas torres, digamos, de 70 o 50 metros de alto en cualquier país del mundo, pues necesitas una serie de permisos, protesta todo el mundo, es dificilísimo lo veo ahora con el trabajo en Jerusalén, donde no hay torres y todo es muy funcional y muy lógico pero que si sí, esto puede estar en este lugar o en este, y aquí ya estaríamos en construcción
9: Matías Gueritz Pintor, escultor, artista y arquitecto que con la libertad creativa Embelleció los puntos cardinales de la Ciudad de México tras su llegada
12: El arquitecto ve en el artista Una especie de, de vago Un <risa> tipo así que anda Y el artista ve en el arquitecto una especie de conformista el arquitecto lo ve porque el arquitecto tiene el dinero eh, vive bien hace grandes obras y el eh, y le tiene envidia quizá por el dinero y por muchas otras cosas por la posibilidad de hacer y el arquitecto generalmente tiene esta posición de de no quiero decir envidia pero pues el artista representa el talento o la no es necesario, el arquitecto también tiene talento, pero esta independencia de poner unas cosas locas en donde sea, que quizás ni se pueden realizar. El arquitecto siempre tiene que pensar en la posibilidad de la realización, el arquitecto no, de una total independencia, y esto le crea un ambiente de, yo no diría hostilidad, pero sí hay algo de eso.
9: Nació en Danzig el 4 de abril de 1915. Goeritz es considerado un promotor cultural que, a través de una postura crítica frente al funcionalismo que permeaba en México en la época, promovió un cambio de paradigma en torno a las influencias estadounidenses y europeas. En 1949, cuando llegó a México, ...el país necesitaba una visión estética diferente... ...y a su vez, Matías goeritz necesitaba espacios... ...para plasmar su perspectiva artística... ...construida por fragmentos de su vida... ...durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra... ...pero sobre todo, el descanso de múltiples ideas... ...que culminaron en obras que hasta hoy decoran... ...el espacio público de la ciudad.
12: Todavía no se habían hecho la cantidad de excavaciones... ...y reconstrucciones que posteriormente se hizo... Esta pirámide me parecía como una montaña y yo estuve muy impresionado por eso, porque después de la guerra y después de, de la posguerra, eh, yo necesitaba urgentemente algo para quitarme una serie de complejos y lo enfoqué, este sueño de la monumentalidad siempre me impresionó mucho.
9: Con una perspectiva más artística que arquitectónica, Goeritz es el autor de diversas obras a través de las cuales le dio un giro a la visión que se tenía al momento de concebir monumentos y construcciones. Debido a que para el artista, la arquitectura era más que construcción y su objetivo no radica únicamente en la funcionalidad.
12: A veces a los arquitectos pues, les da rabia cuando, cuando fue un éxito. Cuando fue una falla, entonces están contentos. Pero entonces, o al artista, él se esconde detrás del arquitecto y dice, pues así me, me lo ordenaron, ¿no? Si, si no está bien, si es pero usted,
13: usted mismo es arquitecto
6: también, ¿no? No, no yo doy clases desde
12: hace de, de 25 de años, pero nunca hice una... Pues algo se me pegó, ¿no? 30 años o 25 años en escuelas de arquitectura y dando clases ahí, pues algo se me pegó. Pero yo hice un doctor en filosofía, yo no... No hice un doctorado, hice en otra materia, y, pero desde 25 años estoy en estrecho contacto y claro el contacto con la arquitectura me desvió a un tipo de arte que yo llamo arquitectura emocional, no funcional, que son grandes elementos que no sirven de nada y que no tienen cocina ni... ...ni baño, ni nada de esto... ...pero sí son pues, emocionalmente interesantes... ...o juegan un papel emocional en la... ...ahora, llámelo arquitectura emocional o escultura... ...ahí usted.
9: Esta visión y el concepto de arquitectura emocional permitieron el desarrollo de obras monumentales montadas en la cotidianidad del espacio público. Por ejemplo, el Museo Experimental El Eco, obra que en 1952 fue encargada a Goeritz y con la cual arrancó su trayectoria en México, dando como resultado un espacio de integración plástica como vehículo para detonar la máxima emoción en el hombre moderno.
12: Yo había desde luego visto el famoso Morelos de Janitzio, y había visto obras de arte en el, en el paisaje, y siempre busqué, hasta que en 1952, eh, todavía viviendo yo en Guadalajara, se me acercó Daniel Montt, un... ¿Cómo se diría? Un promotor, yo diría y me pidió que yo haga arquitectura. Ahora yo le dije que no soy arquitecto, porque no había aprendido eso, entonces él me dijo, pues señor, no le llamé a usted por ser arquitecto, yo quiero que usted me haga algo. Y ahí nació el eco, cuento con oro una, una teoría y un manifiesto de la arquitectura emocional que en esta época... Eh, ...fue lo contrario... ...a lo que era lo oficial... ...la arquitectura hemos... Eh, funcionado ...en esta época... ...con el eco y la... Eh, eh, ...amistad de... ...un arquitecto Luis Baragán... ...y con... Eh, ...otros arquitectos... ...como Mario Pani... ...que me invitaron... ...a colaborar con ellos... Lentamente logré de hacer lo que estoy haciendo ahora. Y uh, las ideas fundamentales, casi todas estaban, creo, en aquello complejo conjunto de El Eco, en un museo experimental en la calle Sullivan de México.
9: El trabajo y la trayectoria de Gueritz entre sus obras y su actividad como docente y promotor cultural, se nutrió además por la importante influencia de personajes como Luis Barragán y Jesús Reyes, que él mismo menciona como fundamental para la elaboración de algunas obras.
12: Y efectivamente el día de terminarse la guerra, yo decidí, decidí, eh, decidí absolutamente ahora voy a ser artista exclusivamente ya no hago otra cosa entonces estuvimos en Granada en el sur de España y ahí eh, en un cuarto amueblado, rentado pues pinté cada día un cuadro tampoco era la gran cosa pero visto hoy con mucha eh, con la distancia era una descarga o y búsqueda de valores el cuadros que se llamaban temor del pasado o así que todos los complejos de miedo eh, me salieron y yo tengo que decir que eh, yo estaba muy agradecido por un lado de haber sobrevivido toda esta terrible eh, experiencia del hitlerismo por otro lado, eh, sentía yo eh, que no había hecho absolutamente nada en, con mi vida. Yo tenía 30 años en el año 1945, y, no, y empecé, porque todo lo que... Hasta entonces hice lo que otros habían querido, y solo entonces empecé a hacer cosas que yo quería.
9: Un ejemplo de las relaciones que Goeritz tenía con otros artistas se encuentra en una de sus obras más representativas, Las Torres de Satélite, realizadas entre 1957 y 1958, cuando Ciudad Satélite prometía la modernidad de un espacio en construcción pensado como un paisaje lujoso y llamativo. Así fue que este proyecto fue encargado al arquitecto Luis Barragán, quien buscó a Matías Goeritz y al pintor Jesús Reyes para llevarlo a cabo. El resultado fue cinco prismas triangulares de concreto, cada uno de diferente color, dos blancos, uno rojo, uno azul y otro amarillo. El más alto mide 52 metros de altura y el menor 30.
12: Se ha escrito mucho sobre esto, fue una colaboración con el arquitecto Baragán que me llamó precisamente para, para diseñar esas cosas y... Um, La idea original, o la, lo que originalmente los clientes habían pedido, era una fuente escultórica. Las fuentes en los fraccionamientos, y sat Satélite originalmente fue esto, únicamente en grande, el arquitecto general del, 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 la, del urban, plano urbano, fue el arquitecto Mario Pani, esto es, la idea fue de enseñar que ahí hay mucha agua o sea una fuente que naturalmente eh, eh, es agua que, que da vueltas ¿no? sin embargo da la cierta frescura y, y eh, alegría eh, yo tenía en esta época como hablaba antes un complejo eh, de monumentalidad que incluso ...me habían llamado... ...en las revistas... ...el monumentalizador... ...porque estas formas... ...monumentales que originalmente busqué... ...en... en ...aunque sea en, en... ...en pequeño tamaño... ...porque no tenía para más... ...pues al ver la ocasión de que... ...tenía tener la ocasión de hacer algo... ...en grande porque... ...todavía no había ni siquiera... ...la carretera llegaba hasta allá... ...cuando vi por primera vez el terreno pensé aquí es maravilloso bajo la influencia desde luego también de la isla de Manhattan y de, de las ideas uh, de una ciudad como Bolonia, San Gimignano, todas estas cosas que de lejos se ven con sus torres crear una idea del México moderno, del México que uh, agresivo que se construye una nueva ciudad se hizo tan conocida que se hizo un anuncio publicitario y, um, y hubo una cantidad de interpretaciones me preguntaron en varias ocasiones y cada vez inventé otra función eh, llamándolo son los cinco dedos de Dios o, o lo que me ocurría en este momento sin embargo la idea de esta idea fue de que hacer una escultura que desde el automóvil sea porque sabíamos que esto es la carretera al, al norte la que va a pasar ahí o sea hasta Querétaro y sigue para los Estados Unidos si usted quiera entonces que haya un movimiento esta idea de una obra artística que concebida en el plan urbano, aquí se trataba desde luego del concepto de un urbano del urbanismo del futuro que tenga un que corresponda a nuestra época. Eso fue lo fundamental.
9: La obra de Matías Goeritz ha dejado huella en México y destaca por darle a diversos espacios la esencia de la arquitectura emocional que el artista desarrolló en nuestro país. A través de la pintura, la escultura y la docencia... Goeritz construyó una vasta trayectoria a nivel mundial... ...con la que es recordado y reconocido... ...a través de paisajes de la Ciudad de México. En este podcast escuchaste fragmentos de documentos sonoros... ...pertenecientes a la colección Radio UNAM... ...que se guardan en el acervo de la Fonoteca Nacional... Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter arroba @fonoteca.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Nota internacional.
3: Luego de 18 meses de negociaciones, el Senado de Estados Unidos aprobó la ley de reducción de inflación que va a tener efectos en la calidad de vida de la población de origen mexicano en Estados Unidos luego del impacto negativo que generó la pandemia por COVID-19.
2: El documento fue firmado por el presidente Joe Biden y tiene diversos objetivos, como la reducción del costo de la energía, disminuir la crisis climática, al igual que el precio de los medicamentos con receta, así como la disminución del déficit y el pago de impuestos de las grandes empresas.
3: Esta ley pretende poner en circulación alrededor de 430 mil millones de dólares en 10 años y generar ingresos por 740 mil millones. Recordemos que la propuesta original, Build Back Better, planteaba 3.5 billones, pero fue rechazada por el senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin.
2: El mandatario estadounidense asegura que esta nueva ley generará beneficios a las familias, ayudará a la cohesión social y promoverá el crecimiento económico, aspectos que impactan en la población de origen mexicano de bajos y medianos recursos.
3: Algunos especialistas eh, han considerado que esta podría ser un factor de polarización política, ideológica y social en la sociedad estadounidense si se consideran las restricciones a la inversión privada.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre esta ley, sus objetivos y sus implicaciones en diversos ámbitos. Nos acompaña con este propósito el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte y miembro del colectivo Casede. Doctor José María Ramos, gracias como siempre por estar esta mañana, por esta generosidad y esta presencia para reflexionar sobre esta ley. Buenos días.
14: Pues buenos días, Berenice de encantado encantado estar con ustedes y con la audiencia.
3: Muchas gracias, doctor. Justamente las restricciones que tiene la inversión privada, ¿usted consideraría que son serían un factor de polarización política, ideológica y social en la sociedad eh, estadounidense por esta medida?
14: Sí, mira, lo que sucede es que
6: eh,
14: hay que considerar que, que Estados Unidos es un país, eh, pues, la primera potencia capitalista. Y una decisión que eh, va a restringir o que va a aplicar una serie de impuestos en función de los ingresos, particularmente cuando se obtienen ingresos altos de las grandes empresas, eh, la estimación son, son cerca de mil millones de ingresos aproximadamente, eh, se van a establecer una serie de impuestos. Eso es mi punto de vista, cuando estamos hablando de empresas que tradicionalmente han evadido eh, o han utilizado otro tipo de estrategias para no pagar y que se van a aplicar de manera obviamente transitoria eh, pues desde mi punto de vista va a generar ciertas tensiones eh, porque bueno, recordarán que eh, parte del debate en la pasada elección y a, incluso ahora lo está ante el, propio, el propio expresidente Trump eh, pues el presidente Trump ha dicho que el presidente Biden es socialista ¿no? en un sistema capitalista y eso desde ese punto de vista, bueno, pues este, va a ser parte de la, del debate, va a ser parte de la polarización que se va a dar en estas esta próximas elecciones. Sin embargo, visto esto de, como una estrategia para llegar sin ingresos el presidente Biden, sin duda alguna es una estrategia bastante arriesgada, es una estrategia que a partir que evita o, o que reduce recurrir al endeudamiento para atender esta, esta ley que sin duda alguna es una ley histórica por, por todos los componentes que tiene o sea es una ley que a su vez tiene componentes en materia de, de, de agenda climática agenda verde eh, reducción de, de la, del pago de medicinas eh, y, y sobre todo pues todo todo este proceso de reconversión para ahorrarse recursos en un contexto de, de, de crisis energética por los factores que conocemos y, y en ese, en ese sentido, eh, eh, yo ahí donde tendría ciertas dudas, ¿no? Si efectivamente las grandes empresas acostumbradas a obtener grandes ingresos se van a comprometer para fortalecer procesos de inclusión, de mayor cohesión y sobre todo disminuir los niveles de pobreza que existen en Estados Unidos, pero que sobre todo afecta a nuestras comunidades de origen mexicano en Estados Unidos.
2: Cómo, cómo es, cómo, qué, qué implicaciones, qué impactos puede tener esta ley sobre, eh, pues, los distintos grupos de la población, específicamente en, eh, pues, los mexicanos que radican allá. Y, y, bueno, solamente destacar que el mismo presidente Joe Biden fue el que pues, eh, enfatizó eh, pues esta cuestión de, de, de las empresas que han evadido el pago de impuestos. Va dirigida esta ley también para, para esas empresas, para aumentar los, los impuestos. Eh, ese, ese es un, digamos, un mensaje interesante, importante. Doctor José María Ramos dijo, Biden, se trata de una ley histórica, y lo dijo en medio de un discurso, pues, en ese tono, en un discurso de defensa del ideal democrático, dijo que la democracia estadounidense, aún funciona, a pesar de que se diga lo contrario, pues hay una dimensión política, eh, una, un, un ideal ahí que va empujando y que además él se va a encargar de, de repartir, digamos, de, 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 de pregonar ese discurso y los y las bondades de esta ley a, a través de una gira que va a realizar por los estados de los de, de la Unión Americana. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice esta cuestión, esta cuestión política, este discurso eh, y, y también cómo va a impactar a, a los connacionales mexicanos por allá.
14: Pues nos dice efectivamente, Berenice, que, eh, que, que en esta democracia, que en un cambio, en una alternancia democrática, hay un, hay un Estado, un gobierno de administración que pretende atender las necesidades sociales, pero sobre todo una polarización, o sea, una polarización que se ha dado por diversos factores, desde eh, pues las agresiones contra nuestras comunidades migrantes, o, eh, igualmente las agresiones con las comunidades afroamericanas. Y, y especialmente que ha habido a raíz de la pandemia una serie eh, que una serie de problemas se que han que han visto afectados ¿no? desde ese punto de vista esta propuesta que abarca temas por ejemplo un, un tema central y que, que que para los próximos ocho años que se pretende reducir cerca del 40% ciento de las emisiones de carbono precisamente para reducir los factores contaminantes, en este caso, sobre todo de, de los vehículos, igualmente de las empresas contaminantes. Y en este caso de las empresas contaminantes se dan una serie de plazos para fortalecer esta transición. Eh, y otro tema importante que, que, que nos va a afectar ¿no? y que yo, yo lo veo como una oportunidad es todos estos temas que tienen que ver con la transición, eh, digamos, hacia plantear una, una, una agenda más verde una agenda en donde las iniciativas que se han dado en, para para generar una región más verde y limpia, en este caso, por ejemplo, todas las iniciativas del diálogo económico de alto este nivel y de las, las cumbres de los líderes de América del Norte, que son dos grandes ronos que se vecinan para los próximos meses, septiembre y diciembre, y ahí donde se ha planteado toda una agenda verde, energía limpia, son oportunidades importantes que con esta ley y sobre todo con los recursos que se van a manejar es una oportunidad para fortalecer en, en el país, pero sobre todo en nuestras regiones fronterizas. Y en el caso de salud, en el tema de salud, es muy importante porque recordarán que en el caso de Estados Unidos el, el papel del, de, la, de la salud privada es fundamental y ahí es donde se han visto afectados por nuestros nacionales. En ese sentido, se, se espera que cerca de 700 mil de personas eh, de, de latinos se vean beneficiados sobre todo en el sentido de que los pagos se van a de, de sus seguros médicos se van a se van a se van a considerar de manera importante se van a apoyar eh, determinados medicamentos sobre todo personas que tienen necesidad de, de, de que tienen problemas de diabetes es decir hay toda una serie de políticas en materia de salud que no necesariamente habían sido considerados y que ahora con esta ley, obviamente que, que, que se espera un cambio, un cambio muy importante, ¿no? Entonces aquí el aquí el desafío que se tiene es que efectivamente, como lo dice se fortalece democracia, se fortalece una política de atender las desigualdades sociales, es que en estas próximas elecciones que van a haber, el 8 de noviembre, elecciones intermedias donde se van a cambiar, prácticamente todo el, el, el Congreso, los 435 escaños y un cuarto del Senado, esto sí se va a reflejar en un mayor voto demócrata, sobre todo considerando que pues, las condiciones económicas, eh, el nivel de inflación es la más alta en la historia de los Estados Unidos, cerca del 7.0% acumulado, y bueno, pues son parte de los retos que se tienen en este caso en la coyuntura
3: con Estados Unidos. En este panorama las, eh, la, hay una reconfiguración, doctor, de las empresas eh, la, de la, mexicanas eh, en Estados Unidos, porque lo que se decía, muchos eh, de los pequeños empresarios en el marco de la pandemia regresaron a México y se dificultó mucho una, una reactivación, en el regreso, muchos no no regresaron, sino que decidieron invertir sus ahorros en el Bajío, en Zacatecas, en Durango, en San Luis. ¿Cómo, cómo, cómo observa usted esa situación? ¿Hay una recomposición de oportunidades en el en el en panorama latino?
14: Sí, mira, recibí si una cierta recomposición, yo, yo no, yo no considero que fue eh, muy amplia, sobre todo porque recordarán que las empresas recibieron recursos, recursos eh, particularmente a raíz de la contracción económica después de la pandemia. En esta ley también se están confiando en recursos para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo bajo ese sesgo que estamos comentando. Es decir, que eh, si a nivel social estamos viendo una serie de desigualdades sociales, obviamente que en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, que eh, también forman un componente muy importante y en donde nuestros, los nacionales latinos también tiene una participación muy importante, por lo tanto de ese punto de vista la ley está considerando una serie de temas. Entonces, si esto lo asocias o lo vinculamos eh, con las iniciativas del Temec, ahí hay toda una vía de oportunidad desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, en esta ley se están considerando recursos muy importantes para atender las, las contaminaciones en las en las regiones regiones urbanas. En el caso de la frontera México-Estados Unidos, lamentablemente, es una de las fronteras más contaminadas, sobre todo la frontera Baja California, Mexicali con California, y eso, sin duda, alguna no es una oportunidad. Desde el punto de vista empresarial, reiteraría la importancia de hacer la vinculación con Tener, la importancia de lo que se plantea el diálogo económico de alto nivel de fortalecer las transiciones energéticas, y eso nos lleva a al gran desafío que se tiene de cómo países como el nuestro que tienen otro nivel de desarrollo y que tienen procesos distintos de transición energética se pueden vincular a lo que plantea la propia ley, es decir, cómo avanzamos hacia una, a una región más verde, más limpia, con diferentes procesos en el desarrollo de nuestras empresas que tienen que ver con los niveles de desarrollo.
2: Doctor José María Ramos, ¿qué tan pronto empezaría esta ley? ¿Cuáles son las estimaciones de cuándo empezaría a dar sus frutos? Si efectivamente, pues en un corto plazo, la inflación está encima, entonces, si en un corto plazo, pues se podrían recortar esos déficits para la inflación, ¿cómo se ve esa cuestión? Hay voces, pues, que no son eh, tan benévolas con, con esta ley, eh, que dicen, bueno, tomará un tiempo, efectivamente es importante, pero no va a ser tan inmediato. ¿Cómo lo ve usted?
14: Sí, efectivamente, no va a ser de manera inmediata, sobre todo porque pues este ley se vino negociando, se planteó hace 18 meses, acordarán que fue una de las principales propuestas del presidente Biden cuando llegó. Sí. Este, fueron cerca de 18 meses este, de negociaciones de ajustes. Estas negociaciones se vieron eh, pues, avanzadas en los últimos meses. Efectivamente son diferentes periodos. Eh, algunas inician en este año, pero eh, la mayoría son a partir del próximo año, por eso es mi, mi argumento en el sentido de que si los resultados, eh, que sin duda son muy importantes desde el punto de vista de los propósitos, de los objetivos, se van a ver reflejados, como se dice en el bolsillo, de las, de las personas, sobre todo de los menores de ingresos. Entonces, esto no es de la noche a la mañana, es, son procesos, son diferentes ajustes, este, seguramente las grandes empresas van a plantear una serie de observaciones, incluso se pueden dar algunas demandas, particularmente pues por lo que comentamos al inicio, lo que le comentaba Miguel Ángel es decir, en un sistema capitalista donde el papel de la empresa es ganar ingresos y en donde el valor público o el impacto social queda en un segundo plano es donde entra el papel del Estado no el Estado y el gobierno de la administración para atender estas desigualdades sociales y aquí el, el desafío es cómo en un contexto, como lo comentas, de alta inflación, las más altas en la historia de Estados Unidos, se logra reducir esta inflación, sobre todo porque tenemos un problema. Es decir, los costos energéticos, estamos viendo que en, en California y en Europa eh, toda esta política de ahorros es una es una acción muy importante. Yo creo que México se, se tendría que involucrar con una serie de procesos de ahorro de una mejor cultura, de reciclaje, etcétera, etcétera, porque sin duda alguna el cambio climático ya está, no es tan, a veces no es tan tangible, pero sin embargo tenemos, estamos viendo algunos efectos y por lo tanto las políticas públicas y el sentido de responsabilidad que tendremos como ciudadanos va a ser muy importante.
3: Aquí en esta con esta iniciativa de, de, de Biden, ¿la comunidad mexicana, eh, usted piensa que eh, eh, la representación de este beneficio es algo que le debe al presidente o es algo que la co propia comunidad ha conquistado, digamos que se traducirá en un apoyo claro a Biden? Mira, es una
14: pregunta muy, muy importante porque desde mi punto de vista es, yo diría que es una situación de cierta corresponsabilidad. Sin embargo, acentuaría el gran interés y el gran... Pues fue una de las principales propuestas que hizo Biden al, al inicio de... Incluso en su propia campaña. Eh, incluso, reitero, es decir, el presidente Biden como parte del debate lo acusó de socialista, ¿no? Y, y eso desde mi punto de vista, sí pegó en un cierto electorado, sobre todo de clase media, clase alta, incluso dentro de nuestra comunidad de origen mexicano. Hay que recordar que nuestra comunidad de origen mexicano no es homogénea, es una comunidad bastante heterogénea, incluso ahora con nuevos temas que se están añadiendo a la agenda electoral, por ejemplo, el tema del aborto. Ahí estamos viendo una, una polarización importante que se va a reflejar en elecciones intermedias. En este año el tema de migración también está polarizando a, nuestra, a nuestras comunidades migrantes y obviamente que en el caso de la, de la participación de nuestras comunidades hispanas en el tema empresarial, vaya, pues también ahí hay, hay, digamos, yo diría que incluso habría una mayor identificación con, con Trump, sobre todo porque él está a favor de la libre empresa, de la participación del, del sector privado, etcétera, etcétera entonces aquí eh, vamos a ver una situación bastante interesante desde el punto de vista político en el sentido de lo que propone Biden. Eh, yo creo que en lo general me parecen buenos propósitos su gran desafío es la propia viabilidad sobre todo considerando esta diversidad de nuestra de nuestra población eh, y lo estamos viendo no en el caso de Texas la polarización que está generando el presente el, presente, el gobernador Pablo que está en su reelección, no es lo mismo el caso de California, en donde nuestra población latina tiene una participación muy destacada el propio gobernador de origen este, anglosajón, pero claro que ha hecho una serie de políticas interesantes entonces, en el caso de nuestra población de origen mexicano pues yo diría que una de las principales preocupaciones y afectaciones tiene que ver, a raíz de las afectaciones de la pandemia, afectó de manera muy importante sin embargo el caso de Estados Unidos y ahí es donde se ve la diferencia de la gestión del presidente Biden en comparación con Trump porque Biden generó recursos planteó toda una re una serie de estrategias para atender los efectos de negativos de la pandemia y es ahí donde yo veo eh, que, que hay una, una, una acción de corresponsabilidad ante el contexto crítico en el cual se vieron afectados tanto los empresarios de origen de origen latino, pero también la propia sociedad. Entonces, en el caso de cambio climático, es ahí donde yo diría que yo tendría algunas dudas de que si nuestra comunidad de origen latino realmente se está involucrando en una agenda en la cual los ahorros en materia del agua, este, el uso de los vehículos, es decir, ahí yo creo, claro, no, no es un tema propio de nuestra comunidad latina, sino también... Es un tema en general de la población de origen estadounidense, anglosajón, en la cual los temas del ahorro, del reciclaje, no necesariamente forman parte del, del modus vivendi de, 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 de esos actos.
2: Pues doctor José María Ramos, está muy interesante el panorama, ya veremos pues cómo marcha esta ley, esta ley de reducción de la inflación, que tiene muchos, pues muchas dimensiones, ya veremos qué impactos tendrá, qué procesos ha de desatar también en la población norteamericana, eh, las las narrativas mediáticas que abordan esta, esta noticia y sus implicaciones también es, es un fenómeno como siempre interesante, le agradecemos por participar esta mañana y por dejar estas reflexiones. Eh, importante este panorama. Doctor José María Ramos, muchas gracias y, y hasta la próxima, que ojalá tengamos esa oportunidad de volver a conversar el tema.
14: Muchas gracias, doctor. Encantado. Un buen día.
3: Saludos. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto
2: gracias pues son las 8 con 57 minutos de la mañana a punto de despedirnos de radio nicolaita pero lo vamos a hacer con música miguel ángel
3: vamos a escuchar de leonard bernstein mambo de las danzas sinfónicas de west side story eh, bernstein pianista director de orquesta es conocido por una cantidad enorme de partituras y muchas en el cine west side story es un clásico vamos a escuchar
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: El capitán Bartlett pasa los días en la azotea de su casa oteando el horizonte. Cree que es la cubierta de su barco y que pronto regresará la goleta que se hundió en el mar con la tripulación. Todo es un delirio. Pero el hijo también queda atrapado en él. ¿Qué podría ser más horrible que el estado actual de cosas? Creo que sería mejor para él estar lejos, donde no pudiera ver el mar. Olvidaría su descabellada idea de esperar a un buque perdido y un tesoro que nunca ha existido. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos ¿Dónde está la señal de la cruz? Adaptación de la obra teatral de Eugene O'Neill. Sábado 27 de agosto a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces... En los gobiernos del PAN, hemos convertido a Querétaro en la ciudad con atención médica hasta tu casa. Además, con finanzas sanas, en Cuernavaca invertimos 132 millones de pesos en vialidades y mantuvimos a Mérida como una de las ciudades más seguras del país. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor.
3: los alimentos saludables son nuestros
4: héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
9: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
4: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Hey, tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. ¡Experiencia Sonora!
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya son las 9 de la mañana con tres minutos en este martes 23 de agosto de 2022. Iniciamos nuestra tercera hora de transmisión en primer movimiento a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de AM y en la web en www.radio.unam.mx, donde también pueden encontrar en nuestro eh, registro de podcast radio. Radio UNAM Podcast, no. Ya se me olvidó esa podcast. dirección para el podcast. Radio.
3: Unam. Mx.
2: Así es, así es, ahí van a encontrar pues esta riqueza sonora, de verdad, eh, muy interesante. Si ustedes no se no se han acercado, háganlo a, a, nuestra, a nuestro sitio electrónico radio Nam.unam.mx. Eh, y pues bueno, así con, esta, con en, en esta en esta mañana llegamos a esta tercera hora de, hora de transmisión. Agradecemos, por supuesto, su escucha desde los que. Pues los que amanecen con nosotros muy tempranito se acercan a la radio universitaria Los que apenas se van sumando también Bienvenidos, bienvenidas a, esta, a este espacio matutino de Radio UNAM Que hacemos un conjunto de personas dirigidos por Rodrigo Aguilar Que está en cabina en la producción ejecutiva Arturo González frente a los controles técnicos a cargo de la consola Tamara Quirós también le saluda desde redes sociales Y Miguel Ángel Queimain que ya lo escucharon por ahí en la voz ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola <risa> Bernice en la tos, más que en la voz. También. Tuvimos una, una, una mañana interesantísima, porque bueno, el tema de los derechos de las primeras infancias, eh, del cero, que es el cero, el cero, este, eh, el grado cero del placer, como diría el doctor Lacan, empiezan en cero y terminan en cinco las primeras infancias. una propuesta muy interesante que hace eh, un centro de investigación económica, el CIAP, que, es, eh, que tuvimos a a su directora, hablando de todo este espacio que es tan fundamental, a Sony Villa hablando de los hallazgos del CIEP en, este, en esta materia, y el doctor siempre, siempre interesantísimo José María Ramos, con una profunda visión de todo lo que es la comunidad, las comunidades que integran este gran país, que son los Estados Unidos y que tienen una nueva administración con muchísimos desafíos y justo en el marco de una pandemia que suponen económicamente que va de salida porque se, se re, re, reactivan muchas cosas que se detuvieron por parte de, las, de los empresarios, de las inversiones, del intercambio internacional, ¿no?
11: Por supuesto,
2: pues eh, así así esta mañana y tendremos por delante la poesía necesaria en unos momentos y en la mesa del día hablaremos de el informe de SEMDA, el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA por sus siglas, un informe que será presentado el próximo viernes 26 de agosto eh, es un informe de bueno es un informe que da cuenta sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México. En el año 2021, vamos a contar con dos de los integrantes de SEMDA, el caso de Luz Coral, abogada, eh, integrante de SEMDA y también de Alberto, Alberto Mejía, igualmente colaboradora e integrante de esta organización Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Bueno, interesante lo que destaca SEMDA, si se quedan, pues escucharán eh, reflexiones importantes de primer orden sobre la lucha de las personas y comunidades que defienden el territorio en nuestro país, la persecución hacia las mismas así es que, bueno, un tema fundamental para, para México, Miguel Ángel.
3: Sí, sí, muy, muy importante, muy interesante, así que bueno, vamos a vamos a tenerlo para cerrar esta emisión de martes eh, 23 de agosto, interesante, y bueno, el parteaguas de nuestro programa, eh, hoy Berenice Camacho tiene la pos y la poesía. Vamos para allá.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Nuestro distintivo es la poesía, es el momento estelar de cada mañana y de verdad que eh, tanto Miguel Ángel como yo le, lo hacemos, buscamos la poesía con, con mucha ilusión de compartirles pues eh, un, un momento interesante que, que va en múltiples diver, dimensiones y direcciones porque así es la poesía, nos encuentra donde nos tiene que encontrar, pero a partir de muchos incentivos y bueno yo les voy a seguir compartiendo poesía en voz de su autor, The <laughs> cat eh, hay algunos sitios electrónicos que alojan, pues, una buena cantidad de lecturas de poemas en voz de sus autores. Algunos archivos, pues, ya, ya algunos de estos poemas ya tienen tiempo. Eh, la calidad no es muy, eh, pues, eh, radiofónica, pero otros, otros sí suenan bastante bien. A veces también son poemas leídos por otros narradores, y es el caso de este que les voy a compartir. Es un poema de Juan Gelman, eh, La Selección de Esta Mañana, este gran poeta argentino, también mexicano, por adopción, miembro del Partido Comunista, una vida de lucha incansable, eh, integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue perseguido severamente por la dictadura militar argentina, exiliado también, después ya decidió asentarse en México, murió en Ciudad de México en 2014, y bueno, este poema de Juan Gelman se titula Hablarle o deshablarle, dolor mío. Eh, es narrado por Federico Bonazón, eh, Bonazo eh, fundador de la banda Juguete Rabioso, y la música, la música está a cargo de Tom Waits. Así es que vamos para allá con la poesía de Juan Gelman.
13: Hablarte o deshablarte, dolor, manera de tenerte, destenerte pasión que munda su castigo, como hijo que vuela por quietudes, por arrobamientos, Voces, sequedades, levantamientos del hacer, Paredes donde tu rostro suave de pavor estalla de furor, Adioses, alma que me penase el mientras, La dulcísima recordación donde se aplaca el siendo, La todo, la trabajo, alma de mí, Hijito que el otoño desprendió de sus pañales de conciencia Como dando gritos de voz, hijo o temblor, como trato con nadie sino estar solo de vos, cieguísimo, vendido a tu soledadera donde nunca me cansaría de desesperarte. Aire hermoso, agüitas de tu mirar, campos de tu escondida musicanta, como desapenando la verdad del acabar temprano, rostro o noche donde brillás, astrísimo de vos, hijo que hijé contra la lloradera, Pedazo que la tierra embraveció, amigo de mi vez, miedara mucho el no avisado de tu fuerza, amor derramadísimo como mi propio volar de voz a voz, sangre de mí que desataron perros de la contrabesar con besos de la boca, oh cielo que abrís hijando tu morida.
11: A little drop of poison, nobody knows, they're lining up to go insane, I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains.
1: a distancia. La mesa del día.
3: Del primero de enero al 31 de diciembre de 2021 se registraron 238 agresiones contra personas defensoras del medio ambiente en México. Creció un ciento 165%, 165 respecto a 2020.
2: De acuerdo con el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de, de los derechos humanos ambientales en México 2021, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, el número de personas defensoras asesinadas durante de 2021 fue de 25.7% más que el año anterior.
3: Las entidades que registraron agresiones letales en contra de personas defensoras son Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos.
2: Las cifras indican que 2021 ha sido el año más violento para la defensa patrimonial natural en México desde el año 2014, fecha que SEMDA elaboró su primer informe.
3: El documento consigna que la intimidación fue la agresión más común con 65 registros, 27.31% seguida por el hostigamiento con 36 registros que representan un 15.13%. Agresiones físicas con 24 registros con un 10.08% y los homicidios con 22 registros que representan un 9.24%, entre otros.
2: Este informe será presentado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, ubicado en Cuernavaca, en Morelos. La cita es el próximo viernes, 26 de agosto, a las 16 horas.
3: Justamente vamos a, a, a conversar sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos ambientales a propósito del informe que corresponde a 2021 y está con nosotros Luz Coral, abogada e integrante del SEMDA. Bienvenida, Luz Coral, buenos días. Ah, creo que todavía, ah, va, todavía… vamos, estamos contactando con Luz, pero ya está también el doctor, ah, doctor Alberto García. Así Alberto, es, Mejía.
2: Alberto Alberto Mejía, integrante de SEMDA, que ya nos acompaña por acá en la línea. Buenos días, gracias por compartir con la audiencia de Radio UNAM eh, los detalles de este informe. Buenos días, ¿nos escuchas?
8: Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí los escucho ustedes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Alberto, eh, si nos podemos abrir la, 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 la conversación, si nos da un panorama. Ya, dim, ya hicimos una introducción, pero sería muy importante escuchar cuál es el enfoque que frente a la comunidad universitaria tenemos que ofrecer en esta mañana.
8: Hola, ¿qué tal? Sí, pues antes que nada, muchísimas gracias eh, por el espacio. Eh, pues nada, compartirles que formamos parte de Luz Coral y, y su servidor pa, de un equipo que se encarga de redactar eh, este informe que, que estamos presentando eh, el día viernes. Y bueno, este informe lo que buscamos básicamente como objetivo central es un poco visibilizar la violencia estructural que sufren las personas defensoras de, de derechos humanos ambientales en el país, eh, digamos, derivada de su labor de defensa. Eh, el Senda pues como como sabrán algunas personas es una organización no gubernamental que ya lleva 29 años trabajando eh, pues a nivel comunitario a nivel eh, regional municipal eh, en el país y también buscamos hacer incidencia internacional eh, en ese sentido pues, el informe también trata de reflejar pues esta realidad tan tan complicada que se viven las personas defensoras eh, como se mencionaba hace un momento pues digamos que las cifras para nada son eh, positivas, son, son cifras que han ido en aumento, son cifras que, que nos hablan de la, de la complejidad y de la, de la labor tan peligrosa que implica defender derechos humanos ambientales en nuestro país. Y en ese sentido, pues el CEMRA lo que busca es un poco nada más eh, dar una mirada a esta realidad que, que sufren estas personas defensoras, que enfrentan día a día por esta labor pues pues tan audaz, tan valiente y tan necesaria, en un país donde el derecho ambiental, eh, los derechos ambientales son, son pocas veces mirados por el Estado mexicano.
6: Uh -huh.
2: Alberto Mejía, bueno, además eh, esperemos tener eh, suerte y poder contactar también con Luz Coral que se pueda eh, sumar a esta conversación, pero te pregunto, bueno, parten del diseño de una escala del tipo de agresión ¿En qué consiste ese parámetro que ustedes, eh, pues, eh, eh, del cual parten en este informe? Eh, ¿Qué tipo de agresiones son las más recurrentes? ¿Cómo está elaborado este este parámetro, esta escala? Cuéntanos un poco de esa parte, por favor, Alberto.
8: Sí, claro. Pues mira, eh, digamos que la, la metodología parte de un proceso de seguimiento a partir de notas de prensa que, digamos, realizamos durante todo el año. Nosotras, eh, como el equipo que, que conformamos y que monitoreamos, eh, revisamos exhaustivamente notas de prensa locales, nacionales, eh, también, digamos, medios alternativos, y las mismas, eh, digamos, páginas o, o medios de comunicación que tienen las organizaciones de las que forman parte las, las personas defensoras. Hacemos una revisión exhaustiva para documentar eh, las agresiones en un primer saque, por así decirlo. Posteriormente hacemos una revisión, eh, digamos, como podemos hacer solicitudes de información a través del portal de transparencia, eh, revisamos con las mismas personas defensoras, hacemos eh, incluso solicitudes a las mismas autoridades para corroborar a mayor detalle las informaciones que, que plasman los periódicos, las, las notas de prensa, y con base en esta información hacemos un cierre, eh, digamos, a fin de año, que nos permite tener un panorama amplio. Eh, a partir de eso hacemos una sistematización donde, como tú bien comentas, analizamos eh, tipos de agresiones, analizamos los sectores en los que se cometieron esas agresiones, el tipo de agresor, eh, la víctima de la agresión, y con base en esas, eh, digamos, grandes categorías, nosotras pues, tratamos de hacer inteligible el proceso eh, mediante el cual se, se ejerce esta violencia contra las personas defensoras. En este sentido, digamos, eh, de las agresiones que, que tenemos documentadas en el año pasado, pues tenemos que, que la, la estigmatización es una de las más recurrentes, ¿no? Eh, esto, digamos, que eh, se, se ancla con un proceso que va en escala. Es decir, cuando una persona sufre un señalamiento, una estigmatización por su labor de defensa, eh, lo que hemos visto documentado, no solamente en este informe, sino en informes anteriores, es que esta violencia escala. En ese sentido, eh, la, la primera violencia, por así decirlo, que, que sucede es que es señalada la actividad, se les desvirtúa, se dice que es una persona que tiene otros intereses políticos, y posteriormente muchas veces se da lugar a, a amenazas, incluso agresiones físicas, y lamentablemente puede llegar a, a, al homicidio. En ese sentido hablamos de una escalada de la violencia que sufren las personas defensoras y que hemos documentado pues a lo largo de todos los informes que se me lleva haciendo. Eh, uh -huh. Bueno, no sé si, si contestó tu pregunta, sí, por supuesto. pero hasta esto nos referimos con la escalada de, de violencia.
6: Uh
3: -huh. Uh -huh. Fíjate que hay una hay un aspecto también, al, Alberto Mejía, eh, eh, que es tiene que ver con eh, muchas mujeres que están eh, con una eh, franca red de colaboraciones en, entre mujeres de todas las edades, jóvenes y personas mayores que se reparten el trabajo de una manera que, que, que tiene una marca de género muy importante. También hay periodistas asociados a la defensa y a la solidaridad con los defensores del territorio. Hay defensores de derechos humanos que defienden a los que defienden el territorio y los bosques. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta, esta red? Cuando uno dice defensores, eh, defensores eh, ambientales, este, eh, a veces quedan, quedan fuera, quedan fuera estas consideraciones que tienen una marca. Cuando hay asesinatos. De periodistas a veces se dice, es que tenía negocios con la autoridad, tenía negocios con el con los delincuentes, pero muchos periodistas tienen una enorme solidaridad con los grupos ambientalistas y los grupos que defienden la tierra y el agua y el bosque y todo esto. ¿Cómo distinguirlos? ¿Tienen ustedes ese matiz que este que podamos entender que ¿La violencia de, la, de los periodistas no está inmersa en una crisis nada más de seguridad, nada más de homicidios dolosos, como pasa con los feminicidios, que tienen que tener esa marca para ser distinguidos con esa violencia, con ese odio con el que se perpetran para entenderlos de una manera distinta? ¿Cómo lo ves?
8: Sí, claro, coincido. Creo que aquí van como varias preguntas en un paquete. Eh, primero esto que mencionas que es muy muy valioso eh, que tiene que ver con, con las redes de apoyo tanto de mujeres tanto de periodistas y tanto de personas defensoras. En ese sentido nosotras eh, entendemos y digamos que estamos totalmente en sintonía en que la labor de defensa eh, muy muy pocas veces es individual. casi siempre se teje no en, en, en comunidad se teje digamos en un trabajo colectivo. Y en ese sentido, cuando viene una agresión, no se daña a una sola persona defensora. Eso estamos muy, muy conscientes y sabemos que el daño va contra toda una comunidad, contra la, la, la comunidad de la que forma parte la persona defensora, pero no solo a esa comunidad, sino a toda la comunidad de, de defensoras, porque eh, tú como persona defensora que has visto, estás defendiendo un bosque, pero agredieron a una persona que defendía un, eh, un río, eh, sabes que tu vida corre peligro porque vives en una realidad compleja y donde todas y todos estamos en un riesgo constante por esta labor. Eh, en ese sentido, la labor periodística se, se conecta totalmente con la labor de, de las personas defensoras ambientales, porque los periodistas también defienden un derecho, que es el derecho a la libertad de expresión. Y en este sentido, eh, también estamos conscientes y, y digamos en, hemos participado eh, como senda eh, un poco en el monitoreo de esta propuesta de de ley de protección a personas defensoras y periodistas y entendemos, hemos compartido algunos espacios con, con periodistas y sabemos que la realidad que ellas y ellos viven es muy, muy compleja y que su labor es una labor de altísimo riesgo en este país eh, tal vez uno de los principales eh, países de, de agresiones a periodistas y, y bueno, en este sentido un poco eh, consideramos que que si bien son son personas y grupos vulnerables son realidades muy específicas y que cada una de estas realidades tiene su, su especificidad, su complejidad, y que por lo tanto, eh, digamos, las las principales actoras y gestoras de una posible transformación y de las posibles medidas de protección que deben de, de obtener por esta labor tan importante en un Estado democrático son las principales actoras, es decir, los periodistas y las personas defensoras.
10: Eh, entonces,
8: pues, pues nada, solamente eh, comprender esta este entramado que que une a las personas que definen distintos tipos de derechos, nos da también la posibilidad de comprender sus especificidades y comprender sobre todo, digamos, el, va el valor de su trabajo, ¿no? Entonces, pues eso, eso es lo, lo que lo que hemos visto un poco desde Senda, ¿no?
2: Uh -huh. Gracias Alberto Mejía, se suma también a esta conversación y damos la bienvenida a Luz Coral, abogada e integrante de SEMDA del Centro Mexicano de Derecho Ambiental que pues eh, presenta el próximo viernes este informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2021. Luz Coral, gracias por estar esta mañana, por aceptar esta invitación, eh, pues aquí ya estamos con Alberto Mejía eh, que nos ha introducido al, a, al panorama de esta situación Gracias, Luz Coral. Te, te pregunto también eh, a ti, Luz Coral, para empezar, bueno, es un informe que SEMDA realiza ya desde hace algunos años, concretamente desde 2014. Eh, cuéntanos qué encontramos en 2021 con respecto a años anteriores eh, en los que han elaborado este informe. ¿Qué destacar al respecto, Luz Coral? Y bienvenida, por supuesto. Buenos días,
5: bienvenida, muchas gracias eh, por la invitación, por el espacio. Sí, eh, bueno, yo creo que un, un importante hallazgo que destacar acá en este informe del 2021 es precisamente este incremento en las agresiones que se han identificado, ¿no?, en términos tanto generales como específicos respecto a, por ejemplo, la agresión letal. Eh, hemos hecho un mapeo para este año del informe 2021 y eh, desde que nosotras en CEMD hemos registrado las agresiones, respecto a, particularmente a la agresión letal, que puede ser eh, pues homicidio asesinato de hombres y mujeres defensoras, tanto eh, se ha identificado, por ejemplo, que desde el 2014, como lo señalabas, para 2021 es el segundo año con el mayor número de agresiones letales, con 25, solamente por detrás eh, de 2017, ¿no? en donde registramos 29 casos. Hemos identificado también que las agresiones no solamente se están eh, cometiendo contra mujeres eh, y hombres eh, defensoras y defensoras ambientales de los territorios, sino que las agresiones están también encaminadas eh, a comunidades que defienden sus, sus, sus elementos naturales y su territorio. Identificamos también que los agentes de la agresión continúan eh, siendo en mayor grado tanto agentes desconocidos, es decir, donde no tenemos ningún dato ni, ni de referencia, eh, ni gubernamental, ni de nota periodística, ¿no? Como fue esa información, con un 40%, como que este mismo porcentaje se sigue compartiendo eh, con agentes que están relacionados o que personalmente forman parte de alguna eh, institución gubernamental o con el Estado. Y que, digamos, en términos de sectores, tanto el sector minero eh, como, como el sector forestal continúan concentrando las agresiones contra las personas y comunidades defensoras de derechos humanos, ¿no? Creo que en términos de cifras, esos serían los hallazgos a destacar y que, bueno, eh, eso, digamos, podemos compartir. Sí.
8: Alberto
2: Mejía, para seguir ese hilo, eh, nos dice Luz Coral, bueno, es una categoría la que encabeza las agresiones de agentes no identificados, no conocidos o, o desconocidos, y después le sigue eh, agentes del gobierno, del Estado, en segundo sitio, de perpetradores de, de agresiones. ¿Cómo ver esto? ¿Cómo leerlo? ¿En qué estados de la República también se están concentrando estas agresiones y qué tipo de agresiones pues, son las que... Bueno, ya nos comentabas la estigmatización a partir de la cual pues se desata, se eh, detona una serie de eh, acciones, no eh, va de manera consecutiva, enlazada, hasta tal vez eh, escalar. Eh, cuéntanos de esta parte. Eh, agentes del Estado como perpetrado, perpetradores perdón, de agresiones, ¿Quiénes son? ¿En qué nivel se encuentran? Cuéntanos un poco más a detalle, Alberto, por favor.
8: Hola, sí, claro. Pues mira, en esta categoría ha sido como bien complicado porque digamos que difícilmente un periodista, digamos que es el primer acercamiento que tenemos hacia una agresión, tiene la, incluso la obligación de ser los del Ministerio Público, es decir, no es un agente investigador. Sin embargo, hemos notado que se ha señalado en un primer momento este vínculo que existe entre diferentes actores, puede ser del crimen organizado, pueden ser actores no identificados, pero donde el Estado tiene cierto nivel de complicidad. Y cuando hablamos del Estado, pues obviamente nos referimos a los tres niveles, municipal, estatal y federal, y donde pueden actuar de manera directa o también de manera omisiva en este sentido lo que nosotras pues eh, digamos nos preocupa totalmente es este señalamiento no que en todos estos casos donde hemos documentado esta este vínculo con el estado eh, digamos las mismas personas defensoras las mismas personas víctimas saben eh, que hay un proceso como les comentaba esto de la escalada donde el estado tiene la complicidad a partir de que se, por ejemplo se hace una denuncia eh, no se atiende la denuncia, posteriormente hay algún tipo de monitoreo por parte de la policía, la Guardia Nacional, eh, etcétera, etcétera, y viene la agresión, y cuando viene la agresión puede darse esta esta complicidad, como te comentaba, por omisión o por acción. En ese sentido, eh, pues el Estado también ha sido eh, agresor, por ejemplo, de, de parte del Ejecutivo, de parte de otros funcionarios de, de nivel federal o estatal al momento de estigmatizar a la labor eh, de defensa de derechos humanos ambientales. ¿Cómo? Pues señalando eh, que la labor está eh, vinculada con otros intereses o diciendo que son personas,
6: eh,
8: digamos, relacionadas con, con el crimen organizado. Es decir, la estigmatización es un proceso donde el trabajo de defensa se desvirtúa totalmente. Ese es otro tipo de agresión que también se puede llegar a convertir en una amenaza. Entonces, el Estado puede operar eh, de diferentes maneras, involucrarse de diferentes formas eh, en una agresión que puede ser, como te decía, por omisión, al no actuar como conforme la ley le marca, pero también eh, al señalar, al estigmatizar, al amenazar, e eh, incluso al agredir físicamente. Eh, respecto a la otra pregunta que me señalas, eh, digamos que vemos que en los estados donde más se concentran las agresiones es en Oaxaca, donde eh, contabilizamos ocho agresiones, eh, en Yucatán y en Sonora. Eh, digamos que son estados que han aparecido en otros años también con cifras muy preocupantes, pero que pues sigue estando ahí, digamos, eh, y digamos un, un contexto de violencia hacia las personas defensoras, sobre todo eh, relacionada con algunos eh, proyectos de desarrollo. Eh, en ese sentido, pues, digamos, la, las agresiones que se viven ahí continúan, incluso continúan a pesar de la pandemia, e incluso continúan a pesar de la entrada de vigor del Acuerdo de Escazú. Entonces, pues nada, vemos como con mucha preocupación pues que, que no se han ignorado, como, como ya mencionaba mi compañero de escolar, estas agresiones, sino al contrario,
3: han aumentado. Oye, Alberto, quería hacerte una precisión. Digo, cuando ustedes hablan, cuando se habla del Estado, en realidad se habla de nadie, ¿no? Digamos que quien, quien ejecuta son los gobiernos, el Estado no ejecuta. Digamos que hay una parte cuando digamos que tú sumarías... ¿Al elenco de Eugenio Derbez, a no sé, por ejemplo, a los ambientalistas asesinados? ¿Son lo mismo de verdad? O sea, a, o, o hay una parte en el que hay una oposición al gobierno de la Cuarta Transformación que se manifiesta a través de una serie de, eh, de, de actores, fundamentalmente de la televisión privada, que dicen que defienden, de verdad, ¿Tú consideras que son lo mismo, de verdad? Y las agresiones a periodistas, ¿tú has encontrado una activa defensa de periodistas como López Dóriga, como Loret de Mola, como Ciro? Este, eh, ¿Tú consideras que son gente comprometida, de verdad? Eh,
8: sí, claro. A nosotros creo que pues, no nos tocaría, digamos, juzgar o no digamos la labor de, de esas personas, eh, pues porque también creo que caeríamos en un proceso de estigmatización, sin embargo, si sí tenemos una categoría de cómo diferenciar a una persona defensora de una persona que, digamos, se suma a una campaña. Es decir, eh, la respuesta sería pues que nosotras, digamos, revisamos la actividad de las personas defensoras y, digamos, no caemos en una especie de maniqueísmo y juego político. Eh, en ese sentido, pues,
6: eh, la labor
8: de defensa de una persona que está agredida pues se ve reflejada justo en su trabajo, no solamente, digamos, en, en una campaña eh, mediática. Eh, Nosotras somos muy cuidadosos a la hora de, de diferenciar estas dos eh, actividades, que ambas tienen su legitimidad en un Estado democrático, eh, donde se acepta la crítica y la diferencia. Sin embargo, te digo, nuestra actividad se centra en la labor de las personas defensoras de derechos humanos ambientales, Uh -huh. eh, tampoco nos centramos en, en las agresiones de, de periodistas creo que hay otras organizaciones que hacen esta labor eh, que también es muy importante entonces ha sido un contexto muy complicado este que plantea sobre todo por por esta polarización eh, nosotras pues tratamos de no caer digamos en esa en ese contexto sino centrarnos en la labor de defensa de las personas eh, pues sí de, del medio ambiente y del territorio
3: Uh -huh. Aquí, como abogada de Luz Coral, digamos que yo le, yo le pido a Alberto esta distinción, porque finalmente, si uno tiene personas asesinadas que están en el bosque, que tiene, que viven en un, con una enorme limitación económica, educativa, de salud, este ¿de verdad son las mismas personas? O sea, digamos, fuera de esta polarización y de esta estigmatización. ¿Habría que dejarle a las organizaciones de periodistas que los defiendan a ellos y que a las mujeres las defiendan a las mujeres y que a los este eh, turistas ecoturistas los defiendan los otros? ¿Cómo, ¿Cómo entender eso desde el punto de vista jurídico, sin estigmatizar y sin entrar en la polarización de verdad, desde tu punto de vista como abogada este, metemos a todo este grupo de personas eh, que están en el show business como defensores, de, de, o sea, de, de verdad este, fuera de los partidismos y de las defensorías a, o no, a la cuarta, este, ¿tú lo consideras así como abogada? Eh,
6: bueno,
5: realmente creo que en, el, en términos como lo, como planteas, no, esta, esta pregunta eh, ayuda mucho, porque cuando hablamos de lo jurídico, eh, nos remitimos a lo que son la, las leyes, ¿no? Y, ento, y en leyes, eh, ahora con esta modificación al sistema eh, pues constitucional mexicano, entendemos leyes también, entendemos también como bloque constitucional aquellas que forman parte de tratados internacionales, ¿no?, que han sido... Eh, incluidos al, al bloque o al sistema mexicano, por tanto, hacen parte de la Constitución. Y ya cuando hablamos nosotras de ese tipo de, de bueno, ya de esos estándares eh, construidos o cuyo, cuyo origen es internacional, pero que ahora forman parte del sistema nacional y constitucional mexicano, ahí encontramos mucha claridad respecto de a quién vamos a identificar como persona defensora, o como comunidad defensora en colectivo eh, de derechos humanos ambientales que de del este territorio y a quien no. Y cuando nos vamos a esos estándares, podemos ver que la persona defensora, la comunidad defensora en colectivo, podrá ser toda aquella que está propugnando por la protección, por la conservación, por la eh, defensa de los elementos naturales, ¿no?, de los derechos humanos ambientales, que son una gran variedad, eh, de la que del territorio. Y en ese sentido, podemos decir que toda persona que entre en ese, en esa, que tenga ese objetivo, que participe con ese objetivo, no que comunique que proteste, que levante la voz, eh, que se manifieste, que presente eh, un amparo, ¿no? o claro, cualquier tipo de estrategia jurídica o no jurídica de comunicación, ¿no?, es una persona defensora de derechos humanos y es una persona de derechos humanos ambientales. Me parece que eh, decir algo distinto sería, por un lado, sí, entrar a esta eh, pues dinámica de polarización que se ha presentado en México, ¿no? Pero también alejarnos de lo que está establecido a nivel norma nacional porque está, está para la eh, protección de personas defensoras y sí, periodistas, que ahí tiene un concepto muy claro ¿no? pero también es este otro estándar de protección alto por, por el riesgo al que se enfrentan las personas defensoras cuando hacen este tipo de labor eh, alejarnos de ese otro estándar de protección eh, constitucional en el cual digamos ya tenemos claridad y al cual como organización eh, seria nos atendemos eh, la metodología que hemos diseñado para la documentación de los casos de las adhesiones
2: a mí a mí me, me gustaría que nos comentaran, en estos al menos tres estados que encabezan esta lista de agresiones a personas defensoras del territorio, de los, de, del, del medio ambiente, bueno, está Yucatán, eh, está Oaxaca, también mencionaron Sonora, ¿qué actividades o a qué, a qué actividades están asociadas estas agresiones en un estado, por ejemplo, como Yucatán, ¿no? que encabeza la lista junto con estos otros dos? Cuéntenos un poquito de eso, del detalle, ¿qué, qué están defendiendo estas personas en qué contexto están eh, inmersas, eh, porque uno puede pensar, bueno, eh, Oaxaca, la defensa del agua, tal vez eh, eh, la defensa del territorio en zonas mineras, para el caso de Sonora, pero también podemos encontrar en Chihuahua tala ilegal, eh, la defensa de los manglares en el sureste mexicano. Por supuesto que están los megaproyectos, eh, el Tren Maya, en la zona del mismo sureste. Cuéntenos, ¿cuáles son esas agresiones o, o las actividades a las que estarían asociadas y que ustedes han encontrado en estas agresiones? Es una pregunta para los dos. Alberto, empiezo contigo, pero, pero es para ambos.
8: Hola, ¿qué tal? Sí, pues mira, efectivamente, como comentas, en el estado de Yucatán, donde en años anteriores no teníamos registro de, de agresiones, eh, las nuevas que hemos visto efectivamente están relacionadas con el megaproyecto del Tren Maya. Eh, entonces, eh, pues nada, es muy preocupante porque efectivamente, como, como ya comentaba mi compañera Luz Coral, eh, la situación eh, ha ido en aumento y donde el Estado también se ha visto involucrado en procesos de estigmatización, de criminalización. Y, y bueno, eh, efectivamente era un Estado donde no teníamos registro. Actualmente aparecen estas cifras que, que van en aumento respecto al 2020 y, y, bueno, eh, en ese estado, pues, tenemos eh, un cambio drástico a partir de, de, de este megaproyecto en específico.
2: ¿Cómo lo ves tú, eh, Luz Coral? Sí, pues,
5: un poco abonando la especificidad. Eh, en, en los casos, por ejemplo, ¿no?, de Oaxaca, que, bueno, ustedes habrán identificado en el informe, hay dos niveles de documentación. Tenemos agresión, la documentación por número de ataques, ¿no?, y tenemos la documentación por agresiones, en, porque en un ataque, en un evento eh, con fecha, lugar, hora determinada, pueden haber ocurrido varios tipos de agresiones, este, y después por vemos que tenemos esta multiplicidad de números, pero en, los, en las entidades federativas con mayor número de ataques, efectivamente Oaxacana, ¿no? e identificamos un gran número de agresiones que tienen que que están uno, relacionadas con el sector forestal, eh, con tala ilegal, ¿no? Eh, con defensa de, de los elementos eh, naturales de bosque y flora y hay, bueno, agresiones muy, 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 digamos, encaminadas a, a esta característica de lo colectivo contra comunidades que se han organizado este, para defender su, 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 sus elementos y su territorio. Y también agresiones que tienen que ver, eh, por ejemplo, no en Oaxaca documentamos varios eh, casos de presunta desaparición forzada, con casos que tienen que ver inclusive con, 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 digamos, que ya tienen protección a nivel sistema interamericano, no como es el sistema eh, a través de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una comunidad oaxaqueña que defiende sus bosques. Eh, luego si por ejemplo transitamos justo al, al norte con Sonora, ahí identificamos claro eh, por los elementos que, que, que se encuentran en esa zona eh, afectaciones que tienen que ver eh, con la minería no y agresiones que van desde las agresiones letales eh, como también desapariciones allá Inclusive, digamos, tenemos esta caracterización. Acá en Oaxaca tenemos agresiones contra comunidades indígenas, y sí, acá eso, en, en Sinaloa también, ¿no? Que también tenemos agresiones que han identificado contra eh, ejidos, ¿no? Personas ejidatarias que están defendiendo en ese sentido tanto sus tierras, ¿no? Eh, tú Lo que tiene que ver, ¿no? Con, con, con lo que es, eh, ha sido históricamente eh, defendido, como con los elementos naturales propios que participan en esos, en esos conflictos ambientales. Entonces, digamos que tenemos como esta pluralidad, identificamos también casos que tienen que ver con eh, proyectos como fotovoltaicas, ¿no? Que a primera vista, pues, haría como este choque que tiene que ver respecto de, pues, si estamos hablando de nuevos procesos para la obtención de energías eh, limpias, ¿no? Lo cierto es que no, con independencia del tipo de proceso de desarrollo de gran de escala, de nuevo proyecto de que se hable, existe estos estándares ¿no? de protección para las comunidades indígenas que hemos identificado no se están cumpliendo y que esto ha generado conflictos ambientales en los que se están detonando eh, varias circunstancias que concluyen o ¿no? que tienen como consecuencia agresiones contra personas y comunidades defensoras.
3: Uh -huh. en, este, en este reporte, en este informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, ustedes eh, en el cruce de datos... ¿Cuántos eh, cuántas, eh, llamados de atención en, en este sentido hay de la Comisión de Derechos Humanos eh, eh, de, de Nacional? y cuánto cómo, ¿Cómo se reportan, cómo se han reportado estos, eh, estos acontecimientos distintos en, el, en los reportes de seguridad que la secretaria Rosa Isela Rodríguez ha expresado? ¿Cómo hay una manifestación, hay un reporte que coincida con sus informes por parte de la Sedena o de la Guardia Nacional?, o por este eh, o, o por organizaciones, llamémosle hermanas, o, este, o que están en la misma tónica de ustedes, ¿ustedes consideran que se han reportado de una manera que permite una, un deslinde de, de los problemas nacionales más amplios, como homicidio culposo, robo, este, etcétera, expoliación, todos estos elementos? Eh, la pregunta se la hago a Alberto Mejía. ¿Es Alberto? Sí. sí. ¿Me escuchas? Sí, 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 Alberto. Me estaba entrando otra llamada.
8: Este, Sí, pues mira, eh, como tal, no tenemos este cruce que, que refieres. Uh -huh. eh, hacemos, como te decía, eh, como parte de la metodología, un contraste de datos, pero en tanto que no hay un registro específico para personas defensoras de derechos humanos ambientales, eh, digamos, con este rubro que, que es el que sienda... Eh, investiga, analiza y sistematiza, eh, no podría darte, eh, digamos, esta, esta respuesta que me pide, Sin embargo, sí hacemos estas búsquedas en las bases, eh, digamos, eh, oficiales respecto a algunas agresiones, respecto a casos que se tienen documentados como quejas, eh, digamos, de las comisiones tanto estatales como nacionales. Sin embargo, eh, lo que sí encontramos pues, es que mm, hay disparidad de datos. Eh, como tal, es, es muy complicado en tener la cifra exacta, por ejemplo, el caso que mencionaba mi compañera, Luis Coral, Luis Coral de, de Oaxaca, donde efectivamente hubo recomendaciones, hubo incluso, eh, digamos, docu eh, documentos que vinieron desde la Comisión y también de la Corte Interamericana, pero también de la ONU, eh, en cuanto al relator eh, especializado en, en desapariciones. Eh, hay como cifras dispares porque... Como te comentaba, la complejidad que tiene este tipo de agresiones es que hay tanto subregistros como eh, procesos de investigación que no culminan justo eh, hasta dentro de, no sé, incluso meses, años después. Eh, en este sentido, es, es complicado tener la, la cifra final en estos casos, por ejemplo, de desaparición, en casos de desplazamientos forzados de comunidades enteras. Entonces, eh, pues nada, decirte eso, no que, que incluso como tal no lo tenemos por falta, digamos, de, de estos datos oficiales eh, especializados y específicos, eh, en, digamos, en personas defensoras de derechos humanos ambientales.
3: Uh -huh. Luz Coral, hay una con este incremento del 25% más que el 2020, 25.7%, ¿ustedes pueden detectar o tener una serie de hipótesis que permitan pensar si hay algo que los diferencie de este, este aumento? ¿Cuál es eh, cu qué explicación le dan a este aumento? Aumentó porque hay más o aumentó porque hay algo más.
6: Sí,
5: eh, bueno, creo que el incremento en las cifras de, de las adicciones acá registradas para 2018 en comparación con el año inmediato anterior o años anteriores, ¿no? Eh, el incremento del número de adicciones, eh, la, la digamos la prevalencia siguen existiendo, conflictos socioambientales en México, eh, pues es, es, digamos, consecuencia de esta de este de esta impunidad que se ha generalizado respecto de los casos, ¿no? En los cuales eh, no tenemos respuestas ni claridades, ¿no? No tenemos claridades respecto a quiénes están cometiendo las agresiones el Estado no está dando respuesta respecto a, a sus obligaciones de investigación, de sanción, de reparación del daño y de garantizar la no repetición de estas agresiones y violaciones a derechos humanos contra personas y comunidades defensoras. Y luego, tampoco está atendiendo sus obligaciones en términos de protección integral eh, en garantizar este entorno seguro para el ejercicio de la, de la defensa ambiental en México, como lo marca Sur, ¿no?, y por tanto la, el sistema constitucional mexicano a través del bloque, pero tampoco está atendiendo de manera puntual las, las necesidades que implican los, los proyectos a gran escala, especialmente los que están eh, pues impulsados por el mismo gobierno, ¿no?, para que en estos no se generen esas circunstancias de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, de violaciones a los derechos de acceso a la información, a la participación eh, en temas de ambientales y por tanto de acceso a la justicia ambiental. Y todo eso, ¿no?, enmarcado en esta, en este contexto eh, de violaciones a derechos humanos, en este contexto violento en el cual continuamos, ¿no? en México, eh, pues genera eh, que tanto los agentes de la agresión como los mismos eh, proyectos sean eh, pues circunstancias muy favorables para que se cometan agresiones y violaciones de derechos humanos contra las personas con defensoras. En tanto, no estamos resolviendo las obligaciones de prevención, de protección, eh, de garantía para el entorno seguro la, a las personas defensoras ambientales, pues seguiremos viendo este tipo de agresiones y esperamos, ¿no? Esperamos eh, desde senda pero lo cierto es que lejos de estar eh, disminuyendo las agresiones, están incrementando al menos de lo que va a esta comparación inmediata que, que has referido, ¿no? De 2020 a 2021.
2: Pues estamos ya cerca del cierre. Por supuesto, les agradecemos e invitamos a la audiencia a que se pueda eh, acercar a la presentación de este informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, bueno, de los derechos humanos ambientales en México, que será el próximo viernes 26 de agosto, el viernes de esta semana. Eh, pero pero antes, bueno, se ha mencionado aquí, eh, Luz Coral, con énfasis también lo has hecho, eh, sobre el acuerdo de Escazú, este acuerdo que ratifica nuestro país en el año pasado. Abril, si no estoy equivocada, del año pasado, ¿qué falta? ¿Qué falta para implementar de lleno el acuerdo de Escazú? Que es pues un gran tratado ambiental regional, no solamente para México, para la región de América Latina y el Caribe, y que pues, es una herramienta muy valiosa que se anunció con mucho interés por parte de distintos actores. Cuéntanos, eh, eh, Luz Coral, a, a, pues qué falta, qué falta en este camino para la implementación del Acuerdo de Escazú, que es una de las, pues de, de los trabajos, digamos, de las reflexiones que está realizando SEMDA eh, eh, actualmente. Cuéntanos un poco de esto. Sí, claro. Eh, bueno,
5: yo creo que para hablar de la implementación de Escazú, ¿no?, sí tendríamos que ampliar esta, pues, este panorama, ¿no?, Creo que de inicio hace falta cumplir con esta obligación de promoción, ¿no?, eh, por parte de las autoridades eh, de gobierno mexicano eh, en todos los niveles, ¿no?, y principalmente aquellas que tienen que ver con, o que están más relacionadas con las cuestiones ambientales, temas ambientales, porque lo cierto es que hay un gran número de personas y comunidades defensoras que seguimos ignorando, desconociendo, ¿no?, tanto el contenido como los alcances del Acuerdo de Escazú, ¿no? en términos no solamente de, de, del artículo específico que, que desarrolla todos los derechos ¿no? Eh, que tiene que ver con el ejercicio de la defensa ambiental, sino también los aquellos que tienen que ver y que se relacionan totalmente con los derechos de acceso a la información, el derecho de participación en temas ambientales y el derecho de acceso a la justicia ambiental. En cuanto a las autoridades gubernamentales no cumplan con esta obligación de promoción, de promover estos, estos derechos, de, de que podamos conocerlos, eh, como, como se señalaban, no, con todas estas especificidades que tienen en territorio las personas defensoras, será difícil que nos apropiemos del contenido de este asunto y que, por tanto, podamos hacerlo exigible. Porque, además, otra cosa, se tendría que estar haciendo o. o, o el conocimiento tanto de personas defensoras como de las propias autoridades porque hemos identificado en SEMBAC, que hay un gran número eh, o al menos una gran cantidad de casos donde las mismas autoridades desconocen el contenido de escaso, ¿no? Y luego, de hacerlo hacerlo visible, de, 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 de difundirlo, tendrían las autoridades gubernamentales que estar atendiendo diversos aspectos en el marco de la política pública integral de protección, ¿Qué involucraría desde el mecanismo? Por supuesto, un mecanismo fortalecido, ¿no? Un mecanismo en, al cual se le estén eh, poniendo a su disposición tanto capacidades eh, técnicas, ¿no? Es decir, reconocimiento, porque la, a, le hace falta el mecanismo de recursos económicos, de recursos materiales, recursos de personal, para que pudieran atender toda esta complejidad en la cual estamos inmersos las personas de y periodistas especialmente mentales. Y eh, eso no acaba ahí, ¿no? Tendríamos que estar hablando también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas respecto de aquellas que ya han sufrido agresiones y de las que están pendientes el tema de reparación. Tendríamos que estar ampliando fiscalías para que implementaran protocolos de atención, incluyendo la perspectiva de género, incluyendo también esto que tiene que ver con los casos, vaya, aplicando lo necesario para que una la de las de investigación tenga que ver con su labor de defensa ambiental, eso tendría que tocar también al Poder Judicial para que estuviera atendiendo con este con este ojo vigilante los casos que tengan que ver con conflictos socioambientales o aquellos donde estén involucradas personas defensoras o comunidades defensoras ambientales, tendría que tocar también al Poder eh, Legislativo respecto a los Congresos que estarían o que tendrían que estar analizando eh, reformas pertinentes para operativizar tanto el mecanismo como las diferentes instancias, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, o sea, tendría que tocar a la nada ¿no? tendría que tocar al Ejecutivo Federal para que se eh, tuviera de estigmatizar la labor de defensa ambiental en los términos que lo está, que lo sigue haciendo, ¿no? Pues creo que hablar de que esto sea una realidad, tendría que estar modificando las actuaciones de distintos órdenes de gobierno y de los distintos poderes, ¿no? incluyendo órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hasta ahora no se le ha visto como esta actividad eh, pues, ¿no? dinámica que tenga que ver con la protección de las personas y comunidades en temas ambientales. Y sí, en resumidas cuentas, tiene que ver con voluntad política pero principalmente tiene que ver con atención a sus obligaciones constitucionales, ¿no? Y creo que para eso lamentablemente tenemos un camino largo por las evidencias que se han dado, por las cifras que seguimos registrando, pero claridades creo que existen y es que a su le está marcado muy bien, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Pues muchas gracias a ambos, Alberto Mejía, eh, Luz Coral, ambos integrantes de SEMDA, pues estaremos eh, pendientes este viernes, este viernes a las 16 horas, eh, la presentación de este informe, pues bueno, les agradecemos el esfuerzo de SEMDA, pues es siempre importante, de verdad, para pues darnos el panorama que, que a veces está fuera de, de nuestra vista, ¿no?, en un territorio tan amplio, con tantas luchas, con eh, tantos elementos, pues es complejo tener una mirada eh, pues así, panorámica Como lo hacen en sus informes Muchas gracias a ambos Y pues eh, eh, ahí estaremos eh, pendientes A través de las redes sociales de SEMDA El próximo viernes 26 de agosto 16 horas con la presentación de este informe Gracias
0: Muchas
3: gracias a muchas gracias Muchas
6: gracias Hasta luego.
3: Muchas gracias. Pues ya nos despedimos, ya nos están a punto de darnos los pies y nos queda un pedacito para escuchar la sinfonía número 3, La Salsa, el primer movimiento de tumbao de Roberto Sierra, nacido en 1953 en la curaduría de Tlali Morales. Ya nos vamos, Bernice.
2: Nos vamos, gracias. Hasta mañana.
3: Hasta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Esa Uribe y Juan Staca Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia sonora.